0: Fala, Alfas! E
1: galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Alfas. E hoje a gente convidou um alfa especial. Acredito que a maioria de vocês já conhece, né? Nosso querido amigo Vanilson Souza. Cara, diferenciado, jornalista, locutor,
0: apresentador, narrador esportivo e mais um cara de coisa, né, Vanilson? Grande abraço! Quanta honra, Cletley, ser convidado para participar com você aqui. Uma boa noite a todos do Papo de Alfas. Prazer enorme estar contigo aqui nesse bate-papo descontraído e espero que as pessoas acompanhem, curtam essa nossa conversa.
1: Não, bacana, vai ser bom demais. Vanilson, e antes de começar, cara, não tem jeito de começar uma boa conversa se não rolar aquela cervejinha gelada da Doroteia. A Doroteia que é uma patrocinadora, uma apoiadora do nosso podcast, está sempre aqui com a gente, né, fornecendo essa delícia de cerveja. Vai? Vai. Ah, com certeza, né, viu? Não pode deixar de... de... Degustar uma maravilha dessa não. Pessoal da Doroteia, grande abraço a todos vocês. Para quem quiser é, tomar essa cerveja, apreciar também essa cerveja, tá? A Doroteia geralmente tá na Praça Olga Correia, lá próximo à Unipac, com a Kombi, tá? Tem mais de seis tipos de cerveja artesanal diferente. Então você que é de Teoflotone, não pode deixar de experimentar essa maravilha. Tá aprovado, Nilson? Boa, oh, delícia! Então é isso aí. Pessoal, ah tá, por falar de coisa boa aqui dentro de Teoflotone também tem o trevo e o after conveniência, né? O trevo e o after conveniência está inovando o mercado de conveniências da cidade. Uma pegada bem diferenciada, tecnológica, tudo que você precise mais um pouco você consegue encontrar no trevo e after conveniência. Além de que, Manilson, o after funciona 24 horas, de domingo a domingo, feriado, enfim. Todo dia tem after aqui na nossa cidade. Além do mais, a transmissão de jogo lá rola também com a cervejinha gelada. O pessoal é muito bacana, uma recepção excepcional. Então eu aconselho vocês aí, a galera que gosta de um rolê, né? Até a galera também da revoada que sai aí para as baladas e não quer, às vezes a balada fecha e quer continuar. O nome já fala after, né? O nome é bem intuitivo, é, bem
0: sugestivo, né?
1: Então eu aconselho você aí no After, tá são três lojas. Uma loja, loja número 1, um, tá localizada na Rua Líbio Carlos de Oliveira tá ali no, no posto de combustível, perto da rádio... É
0: quase em frente ali a rádio... De velho.
1: frente à rádio 98, exatamente... E tem também na Avenida Sidonio Otômio São Jacinto... tá no antigo boi de Minas... Nosso espaço bacana... Tem aquela sinuquinha para você jogar ali divertir com a galera... E também tem na Avenida Getúlio Vargas... Né? A Avenida Getúlio Vargas é o 1888... Uma pegada de tabacaria, mais jovial... Também aberta 24 horas... Então, galera... Não pode reclamar que point tem, viu? Ponte pra curtir tem. E como, né? Sensacional. Vou tomar uma cervejinha aqui que chegou... Bom, hum. Manilson, antes a gente fazia o nosso podcast na nossa loja, lá na Macho Alpha. E aí, cara, eu conheci o Mucurica Working, né? Inclusive que esse ano tá completando seis anos. Conheci o Mucurica Working, vi que tinha tudo que precisava para atender nossa demanda do podcast, né, uma sala preparada, pronta, climatizada, tudo, cara, tudo pronto para atender a nossa demanda e assim como atendeu a gente, eu tenho certeza que vai atender também você, né, que é profissional, profissional liberal, que precisa de marcar uma reunião, né, que quer receber ali, um cliente, você que quer fazer um atendimento é, é psicológico, você que professor, né, essa época de prova agora advogados, é hoje, né? né, exatamente atender um cliente, exato, daquela daquela aula de reforço, então tudo preparado, tudo pronto para você, gente. O Mucuricão Work, o melhor da cidade, esse ano completa seis anos prestando esse serviço de excelência aqui na nossa cidade. E o grande diferencial do Mucuricão Work, cara, é o escritório virtual, né? Que é ideal para empresas ou profissionais que necessitam de um endereço bem localizado e, de, e moderno, né? Para o seu ponto de referência e para clientes mudando aí seu domicílio, colocando uma pegada mais profissional, como eu costumo falar, né? A gente que está começando é, uma profissão, seja você que acabou de sair da faculdade, é um engenheiro, é um advogado, e ainda não tem um escritório, um local para receber seus clientes. Você consegue, através do escritório virtual, cara, mudar todo o seu endereço, né? De receber correspondência, receber e-mail. Você passa mais profissionalismo, né? Poxa, isso é excepcional. Imagina a confiança que você não passa pro seu cliente. Então, ó, procure um Mucurica Working que eu tenho certeza que vai atender vocês. Beleza? Bacana então, então bora pro papo! Vamos lá. Bora pro papo de alfas? Com certeza. <risos> Vanilson, vamos lá. Eu quero que você conta pra mim, cara, um pouco da sua trajetória, né? Quem é Vanilson Souza? Da onde é que vem Vanilson Souza? É Vanilson Souza mesmo nome ou tem ali... Ou é, é, é um nome artístico, é um nome chamativo? Não, o nome é, é, é o original.
0: É Vanilson Maciel de Souza. Sim. Eu sou de uma família é, daqui de Teoflotone mesmo. Meu pai, motorista aposentado do DR. Minha mãe trabalhou também, aposentada como auxiliar de serviços gerais é, em várias escolas públicas da rede estadual aqui de, de Teoflotone, são servidores públicos, eu morei muitos anos no bairro Bela Vista, né? grande parte da minha infância, de lá nós mudamos o bairro São Francisco, é Altino Barbosa, São Sim. Francisco, Tino é Barbosa é tudo <risos> junto, ali no Altinópolis também morei lá é, durante a minha, minha adolescência, a minha juventude, até me casar, me casei aos 25 anos de idade e hoje moro na Vila São João, né? lá na... Na minha casa, eu sou casado com a Cristiane Gomes Maciel, tenho uma filha de 18 anos, vai fazer 19 agora em dezembro, a Maria Eduarda Gomes Maciel, tá lá na batalha, fazendo, fazendo Enem, <risos> Acerta, então, olha, atrás, é tentando o curso de medicina, que é, o, oh, que é o sonho dela, né? Tá tentando, maravilha, e, hein, muito cara. estudiosa e é um orgulho pra gente, menina muito dedicada. E é isso, família simples, humilde, mas uma família de gente honrada, trabalhadora, gente honesta, de bons exemplos dentro de casa, que é a base, né? Sim, você tem que ter bons certeza. exemplos para que a coisa siga corretamente na vida. É, os filhos são o espelho dos pais, então eu tenho uma alegria muito grande de ter uma família é, muito unida, muito, muito correta, muito coerente e de bons exemplos, né? exemplos que, que norteiam a nossa vida durante todo o tempo.
1: Nossa, bacana, cara, show de bola. É, os filhos dão a continuidade do, dos pais, né, cara? Com
0: certeza. É, a gente, a gente, é isso que eu, que eu coloco sempre, né? A gente tem que se preocupar, e principalmente a gente que trabalha com, com o público, né? Hoje, por exemplo, você está num podcast aqui, você sabe a responsabilidade que você tem com as pessoas que estão do outro lado. Com você tem que ser de alguma forma o um espelho, né, para aquelas pessoas que te acompanham no dia a dia. E dentro de casa, principalmente. né? O seu filho vai seguir o exemplo que você dá para ele. Se você ensina para ele o caminho, mostra o que, que é bom, mostra quais são as dificuldades, está do lado ali para os momentos bons, para os momentos ruins, não tem como dar errado. Pode acontecer um desvio ou outro, mas se a base for forte, a, a, certeza, não, né? a certeza do sucesso é garantida. Fé em Deus acima de tudo, né? porque não adianta você ter bons ensinamentos se não tem fé, se não tem é, é, uma, uma devoção, um, um caminho para te nortear, para você poder seguir ali no, no dia a dia e ter uma estrutura estrutura mínima de vida, para seguir as coisas que você julga corretas, está disposto a, a saber errar, aceitar que errou, corrigir os erros e seguir em frente. Base para a vida é isso.
1: Excepcional, cara. Inclusive, o nosso podcast chama Papo de Alfa justamente por causa disso. né? A gente entende a responsabilidade, o compromisso né, com os nossos espectadores, né, com o nosso grupo, com a nossa alcateia que a gente costuma falar. E, assim, a, a dinâmica do podcast é justamente convidar pessoas que, são, que têm essa, essa identidade. Né? A gente costuma falar que é uma identidade, que é uma essência própria que norteia esses valores que você falou. Né? Honestidade, caráter, fé
0: e que, de alguma forma, são referência nas suas áreas, né? É, infelizmente, a gente tem visto que hoje, principalmente aqui no Brasil, esses valores estão ficando ultrapassados, né? Infelizmente, porque o que pra gente foi valores do, do passado coisas que os nossos pais, os nossos avós é, nos ensinaram, infelizmente tem muita coisa ficando para trás, ficando perdida. Eu não sei se nós estamos no caminho certo, com tanta mudança e com tanta inversão de valores é, que nós temos hoje no nosso país. Mas é aquilo que eu disse, você serve de espelho para a sua família. Se você teve bons ensinamentos dentro de casa e repassa os bons ensinamentos para os seus filhos, seus filhos vão repassar bons ensinamentos para os seus netos e a vida vai seguir em frente.
1: É um pouco preocupante, né? Quando você fala essa questão dessa inversão de valores, porque não é só no meio político, de forma longíqua né, na sociedade. Às vezes está muito próximo da gente ali no trabalho, né, na escola, né, como você tem filho que estuda. Então é preocupante, realmente, cara.
0: E aí nós estamos vivendo um momento de divisão no país, né? O que é ruim, e muitas coisas aí foram criadas pela própria sociedade. Eu sou uma pessoa que... Eu fui criado naquele modelo antigo. Esse negócio de bullying na escola não existia na minha época não né? não existia todo era mundo zoeira, né, todo, é todo Porra. mundo tinha todo mundo tinha um apelido né meu apelido era esqueleto mano que era muito magrinho os caras falavam que eu deitava no agulha e cobria com a linha de tão magro que eu era né e você tinha um amigo era um negão né tinha lá o alemão tinha e não tinha esse negócio hoje hoje a coisa ficou muito chata porque hoje você não pode, é você não pode nem brincar com as pessoas mais né tudo hoje é racismo tudo hoje é, é discriminação e não é por aí eu acho que ninguém julga ninguém pela cor da pele, né, pela sua religião, pela sua sexualidade. Você tem que aprender a viver e conviver com todo mundo, respeitando as opiniões das pessoas, mesmo que você tenha opinião contrária dela.
1: Ivanilson, mas você não acha que isso é uma jogada para poder mascarar o que é mais importante, são os valores? Por exemplo, vamos preocupar com com aquilo lá, ah, o cara viu um defeito em mim, falou aquilo ali, tá fazendo bullying, mas e por detrás, eu estou aqui metendo a mão, estou fazendo aquilo, aquilo outro?
0: Pode ser, eu, eu acho que tem muito disso também. Mas, mas eu acho que a, a sociedade está se deixando muito levar por isso. Né? A gente não, não pode ser assim. Não tem que ter essa diferença. Porque eu, eu, você é pardo, eu sou branco, porque o outro é negro e o outro é pardo. Não diferença de cor, de, 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 de corpo, de, de sexualidade... Não deve ser primícia básica para nada na vida do ser humano. Todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus, todos nós viemos nesse mundo para servir e também para ser servidos quando possível. É certeza, Infelizmente, é, né? as coisas estão ficando muito deturpadas no mundo, né? Estão muito deturpadas. É, hoje em dia você não pode nem brincar com as pessoas, você tem que medir as palavras do que você vai falar. Se você brinca com um amigo hoje, é, um, faz uma, uma piada que era comum você fazer no, no passado, ah, é discriminação, é racismo, é uma coisa, é outra... Eu, sinceramente, eu, eu, não, eu, eu não consigo entender isso. Aí o cara, se você é, tem uma postura, se você defende o, o relacionamento heterossexual, se você defende a, a família, é, aí o cara já fala assim, ah, você é homofóbico, é isso e aquilo, não. Eu não sou nada disso. Diferente, eu, eu né? Tenho, eu tenho a minha visão, eu tenho o meu modelo de família no qual eu fui criado, do qual eu fui educado. Agora, eu respeito as outras pessoas, eu respeito as opiniões em contrário. Eu tenho amigos que são homossexuais, eu tenho amigos que fazem parte do grupo LGBT, não interfiro na vida deles, não dou palpite na vida deles, como acho que eles também têm que respeitar o meu modelo de vida. E assim todos nós vamos conviver bem, Sim. sem um tentar entrar é, nas coisas íntimas dos outros. Porque a gente tem que respeitar as pessoas. Os dedos das mãos não são iguais. Por que, que o ser humano seria?
1: Verdade. Mas quando você é une um a mão, né, você fecha ela, é porra, é, é, forte, não,
0: fica forte. Mas aí tem que estar tá unido. Exatamente. Exatamente. Só que aí o modelo
1: social que a gente está vendo hoje é justamente o contrário: separação. Né? separação, divisão.
0: É nós e eles, é pretos contra brancos, é, é, é evangélicos contra católicos contra espíritas. E isso não é legal para a sociedade. Isso não é legal. Eu, eu não vejo isso como, como uma coisa boa. Eu acho que tem muita inversão de valores. E, e assim, eu sou um cara, eu sou católico, né respeito todas as religiões, todas as crenças e quero que respeitem também é, a, a, minha, a minha posição. E, a, e hoje o que não está acontecendo no Brasil é isso, a gente, a, a gente que trabalha em comunicação, trabalha em rádio, você vai emitir uma opinião, e se você emite uma opinião que ela é contrária a um, um determinado político, por exemplo, que é da ala esquerda... Ah, você é bolsonarista, você é direitista, você é isso e aquilo. Se é o contrário...
1: Fascista.
0: É, você é um fascista, você é, <risos> Pelo amor de Deus, então tá ficando uma coisa muito, muito chata, né? Isso aí tá ficando um negócio muito, muito ruim.
1: Hum, vamos falar de coisa boa, então? Vou falar do tempo que você era menino, né? De, de esqueleto humano. Pô, velho, tô aqui rindo por dentro aqui. É, não, mas... Era, Como mas, é que era, meu essa a, galera? Foi é. a época
0: mais feliz da minha vida, a época da infância. pena que passa muito rápido. E a gente não aproveitou Era a época que a gente brincava na rua. Era a época que a gente não vivia só pendurado numa tela de celular ou na frente de uma tela de computador. A gente saía para brincar de pé na lata, brincar de, de bandeirinha, de pique -esconde. Era menino brincando com menina, era negro brincando com branco, era jogando futebol, você tinha uma discussão, você tinha uma divergência. É Quebrava o pau ali. Daquela mão, é, daqui É. Daqui a pouco tava todo mundo junto no outro de dia, boa, dia, de né, boa, né? curtindo na boa. Isso acabou, cara. Soltou muita
1: raia? Papagaio? Tava
0: muito. Papagaio. É, brinquei muito de pique-esconde. É. Muita coisa bacana, futebol no meio da rua, né? Você jogava bola naquela paralepípedo quando a rua era calçada, quando não era, era terra, é, é, arrebentava o pé num dia, no outro amarrava um, um pedaço de pano, uma faixa no um dedão, tava lá jogando bola no mesmo jeito.
1: jogava terra, você jogava terra, ah, amarrava molão é, com a sacolinha aí.
0: Hoje, é muito, hoje é tem muito mimimi, né? Hoje qualquer discussãozinha, qualquer coisinha descamba para violência, para agressão. Aí o cara fica com raiva do outro porque o sujeito emite uma, uma, uma simples opinião que é contrária a dele.
1: Ó, oh, eu, eu vejo assim, cara, hoje a gente tá vivendo uma, uma sociedade, como você falou, que a garotada tá muito, muito envolvida no, no mundo digital, né? Tá muito é, é, ligada mesmo com o mundo virtual e cresceram com isso, né? A tecnologia, felizmente ou infelizmente, tomou conta e faz parte de fato da vida das pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu não sei mexer no celular no computador, alguma coisa, um menino de 12 anos ah, sabe eu, mexer é exatamente e regaça. Isso. Só que... É, é como se tivesse, viesse para substituir né cara é como se tivesse tomado toda aquela infância aquela inocência aquela parada massa ali de viver em, em grupo por exemplo né, hoje os grupos são grupos de WhatsApp ou no telegram ou em qualquer outra rede social não é um grupo de
0: amigos em contato conta. né? de, de contato físico de, 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 de convivência mesmo de, de, de estar junto no dia a dia ali, um disposto a ajudar o outro no que precisava. É, quando você vai Hoje até um bom dia, o cara acorda dentro da mesma casa, dentro, debaixo do mesmo teto, está até o um bom dia pelo, pelo WhatsApp. A,
1: né? que então, grau, a
0: que grau você vê que isso, que isso é prejudicial? Cara, eu vejo assim, a rede social bem utilizada, ela é benéfica. Né? Quantas vidas a rede social já salvou? Você pega uma campanha de uma pessoa que está precisando, você faz uma vaca online, você consegue uma, uma contribuição, você consegue uma pesquisa, consegue um, uma resposta rápida para o trabalho. Agora tem muita coisa ruim, tem muito lixo também na rede social. E aí os pais têm que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Minha filha hoje está com 19 anos, ela veio a ter contato maior com rede social, com telefone, com WhatsApp, depois dos 15, 16, né? foi ganhar o primeiro telefone de, de, de telefone celular, depois de 15, 16 anos de idade. Hoje eu estou vendo criança de 3 anos, de 4 anos, com um aparelho de celular na mão. Né? E, e aí você não, não, não vê mais essa criança tendo aquela convivência. E o pai está tá jantando dentro de casa, está almoçando dentro de casa, em frente à mãe, do lado do filho, os três ali, cada um teclando ali no, no, no celular. E a convivência em família? É triste. Né? Né? É. Então fica uma coisa muito... Aí a, a, a criança acaba absorvendo muita coisa ruim, muito lixo que vem da, da internet... Muito lixo que vem da internet. Muitas vezes os pais não conseguem filtrar isso aí, não conseguem colocar limite, porque eu acho que tudo na vida tem que ter limite. Hoje a nossa, a nossa juventude, ela não está tendo limite. Está achando que pode tudo. Está né? achando que é a dona de tudo. E a coisa não pode ser assim. Tem que ter o um mínimo de limite, porque o limite faz parte também da, da consciência, da, da vida em sociedade. Né? Você tem que aprender a respeitar direitos de outras pessoas e respeitar as outras pessoas. Hoje em dia você não vê mais aquela, aquela coisa que a gente vivia no, no passado não tão muito distante, porque eu não sou tão velho assim, né? é, de respeitar os idosos. Seu pai estava conversando com sua mãe dentro de casa, chegava uma visita, você sabia o momento em que era para você ficar ali, o momento em que você, você tinha que se levantar, sair dali, sem uma palavra, só com um simples olhar, sem necessidade de imposição, era respeito. Hoje em dia você não respeita, as crianças não respeitam mais os idosos... É, não, não respeitam mais os pais. As escolas, né, infelizmente... Olha o que estão virando das nossas escolas. Tem aluno batendo em professões em sala de aula. É complicado. É complicado. Antigamente, qual era a maior, é, maior vergonha que a gente podia passar? Era você ir para uma escola, aprontar alguma coisa, por mínima que fosse, receber aquele bilhetinho que é dentro do caderno e você era obrigado a entregar ao pai? O pai tinha que vir com a assinatura no outro dia, pra, porque senão você não entrava na escola? Você não, você não tinha acesso à aula, entregava para o pai e era uma vergonha. E os pais, antigamente, não tiravam a razão dos professores, porque os professores eram segundo os segundos pais, né, lá dentro da sala de aula, dentro da escola. Hoje em dia, inverteu tudo isso. Aí o, o, o adolescente hoje, o jovem, se acha no direito de ofender o professor por qualquer coisa, ofender o supervisor da escola, o diretor da escola por qualquer coisa, e o pai, ao invés de chamar a atenção e corrigir o filho, e procurar saber o que, que ele fez de errado, não já vai para agredir também, é, é, é essas Já em cima e, né do professor. isso é por isso que a educação tá do jeito que tá no país inverteram os, os, os valores inverteram os valores e aí a coisa precisa ser vem cá peraí. aí chamou sua atenção por que que é né? alguma coisa você ninguém vai chamar a atenção de ninguém do nada Claro tem exageros também de outra parte mas acho que primeiro você tem que procurar corrigir os seus os seus e colocar na cabeça que a outra pessoa que está ali, mais velha do que você, tem que ser respeitada. Ela fez por merecer chegar onde chegou. E a contribuição que ela pode te dar dentro de uma, de uma sala de aula, por exemplo, dentro de uma escola, por exemplo, é uma, uma contribuição que vai te construir, vai formar o seu caráter para a vida. Só que, infelizmente, também os pais estão confundindo muita coisa. A educação que tem que vir de dentro de casa, que não pode ser substituída, a educação de pai e mãe, de família... Com a educação de escola. O FI chega
1: sem educação na escola... Na esperança de que o professor... passe aquela educação. E não é o professor... Que aí ele vai desrespeitar o professor... Vai desrespeitar
0: o professor... E vai acontecer isso aí.
1: É pessoal... É um caso... É um caso sério mesmo... E que infelizmente acontece... Recorrentemente... né? Em mídias sociais hoje... A gente vê muito isso... Notícias o Que trabalha né, diretamente com... Informação, com notícia... Então com certeza... Recebe esse tipo de notícia sempre... E é complicado... Ó, oh, mas vamos falar né, de coisa boa aqui, o papo de alfas é só coisa boa. Ó, oh, já tem uma galera massa aqui assistindo a nossa live, minha mãe, meu pai, a Rivanete, o minha Jando, irmã é, Meu irmão, show tá de bola. A
0: família tá toda presente A família aí.
1: tá presente. Pessoal, você que tá curtindo a nossa live, tá? Você que tá curtindo esse papo de é, alfas aqui... Já compartilha aí, já mete o dedo no like, tá? Manda para mais pessoas, porque o YouTube entende que é um conteúdo legal, relevante e começa a entregar mais esse bate-papo. Então vamos atingir uma galera bem legal aí para contribuir, né? Como o Vanius estava falando aí, pessoa que tem experiência, que tem carga, que tem alguma coisa para nos passar, é sempre vale estar tá escutando né? e aprendendo é, na vida. Então, Vanius, <cười> você estava falando, família, né? Veio veio lá da, da escola pública. Eu era o esqueleto
0: humano. Esse era o apelido é, eu... mais... Esse era o mais fraquinho que eu tinha. Né? Cara, chegou uma e, época. Eu, e as ações? Uma época, eu ganhei uma camisa... Eu, eu flamenguista, né? E, pra mim zoar, me deram a camisa do, do Atlético Mineiro. Toda listada em preto e branco. Mas eu era tão magro, tão magro, que disse que se eu apertasse a camisa, ia ficar só a lista preta. <risos> Oi, era as brincadeiras de escola. E ninguém ligava com isso, cara. Agora, vai fazer uma brincadeira dessa com alguém hoje. Né?
1: Infelizmente. É Complicou, dá polícia, é, você vira, pega uma é, bullying, é, é
0: bullying, é, bullying. Então, aí o mundo fica chato, né? Fica, fica, fica sem chato, graça, né? Fica é sem graça. Aí as pessoas
1: têm que ficar naqueles grupos ali, porque aqueles grupos ali você tem intimidade, você brinca e tal. Você
0: tem que se policiar do que você vai falar. né? Então, é, é um negócio que está muito. Está tá, tá muito ruim. Assim, acabou um pouco a, a essência, e a, até aquela inocência que o ser humano tinha. Do trato um com o outro, né? Das brincadeiras um com o outro.
1: Cara, e você falando isso aí, teve uma época que eu era bem, bem zoado, né? Porque eu só andava com pessoas mais velhas, né? Com a garotada mais velha, porque eu sou caçula, então meus irmãos eram mais velhos. Eu queria estar no círculo dos meus irmãos e tal. Pô, o bicho eu era zoado pra caramba. Só que chegou de tanto ver com esses caras, eu aprendi a zoar. Aí, pô, na escola chegou lá a minha fase de, de adolescência, não perdoava nada, velho. enfim, né? Vamos dar continuidade aí. É, depois da escola, você fez alguma faculdade, fez algum Não. curso? Como é que a, a rádio chegou na sua vida? Conta pra gente essa... Olha, a, a, história, com a, a rádio.
0: história minha com, com rádio ela é muito interessante. Eu, com seis anos de idade, eu, eu, eu decorava peças do carro. Meu pai tinha uma rural, uma rural antiga, né? Eu decorava todas as peças. Aí, os, os, os moradores lá da região, lá do bairro Bela Vista, eles me pagavam pra para poder falar para eles qual que era a peça do cara. carburador, amortecedor, aquela coisa toda. Criança, seis anos de idade, beleza. Daquilo ali, eu, eu ouvia muito, a gente ouvia muito na época, Rádio Globo, né? Era raras as, as pessoas que tinham televisão, a televisão daquela época também era uma qualidade muito, muito ruim, e você não tinha é, como a, a acessar a televisão, então a gente ouvia muito rádio, e a rádio que pegava aqui era a Rádio Globo do Rio de Janeiro, acompanhando futebol. Foi através da Rádio Globo que eu comecei a narrar futebol, a imitar o Jorge Cury, Valdir Amaral, os narradores da época, né? E, e aí eu, eu, eu ganhava bala, chiclete, doce, leite, dinheiro, para poder imitar esses, esses narradores lá, na, na, lá no bairro Bela Vista, onde eu morei muitos anos. Você vê como é que a coisa antigamente era tão rígida, tinha vezes que eu chegava em casa com, com dinheiro, com, com algum, algum presente que eu ganhava para imitar minha mãe me pegava pelo braço, voltava comigo no lugar onde eu tinha ganho dinheiro para saber se aquilo era verdade.
1: É, mãe já contou, assim isso é, pra mim. Era
0: a forma que a gente era educado, né? Os, os pais tinham uma preocupação em saber se você tava, tava agindo correto, se aquela coisa que você levou para dentro de casa de fato era sua, né? E, e se não fosse... É te obrigava a devolver, você tinha que pedir desculpas, ainda levava uma, uma baita, de uma, uma chinelada ali aí de cara. Por, né? Era, ficar de castigo lá. <risos> hoje em dia os pais não podem corrigir os filhos, não podem ah, nem, pode nem apanhar. Se, se, se o pai hoje pega, pega um chinelo e dá uma, uma, uma palmada no, no, no filho, e um vizinho vem e denuncia a, a polícia, aí, é, é, agressão, problema é, é, é agressão, é espancamento de menor, é uma, é uma confusão do tamanho do mundo. Né? Então... Felizmente está difícil... Não é que eu, eu não sou... Veja bem... Daqui a pouco vão dizer... Não, o cara é a favor de violência... bater no não final... Não sou a favor disso... Mas eu acho que, que corrigir... Né, de, de uma forma, claro... Não muito agressiva... Evidentemente com seus limites... Não vai matar ninguém... Assim Exatamente...
1: A gente perguntava... Você morreu você morrer, Não. não é?
0: Assim como também acabaram com o trabalho... Negócio de, ah, trabalho infantil... Cara, o trabalho não mata ninguém... O que mata as pessoas é a falta do trabalho... Nós perdemos aqui uma, uma oportunidade que tínhamos de, de ver muitos jovens e adolescentes que hoje estão no, no crime, na droga... serem pessoas boas. Através do quê? Da guarda-mirim. Que acabou por quê? Por, por decisão do próprio, da, da própria justiça... Dessa história de que criança, que adolescente não pode trabalhar. E tem muita gente bem sucedida hoje que. que passou o... por Guarda Mirim. Não, e o princípio foi o Guarda-mirim. Guarda né? Teve aquele
1: relacionamento com o mundo, com pessoas, networking, é. se interessou pelo crescimento
0: profissional. Médicos, delegados, policiais, empresários, muita gente boa passou gente pela Guarda-mirim. Aí acabaram com aquilo. O que, o que, que os traficantes descobriram? Ah, eles não podem trabalhar porque o, o governo, a justiça não, não deixa? Vamos cooptar para o tráfico de drogas? Aí leva o cara para o tráfico de drogas, leva o, o menino de 12, 10, 11 anos de idade para ser aviãozinho do tráfico. Né? Então, e, e, e veja bem, a guarda-merim na época, né, era para até 16 anos de idade, menores de 16 a 18 anos de idade, você tinha que trabalhar, você tinha que ter boa nota na escola e você tinha que ter comportamento exemplar em sociedade, porque senão você estava fora. Além do acompanhamento dentro de casa, da sua conduta dentro de casa... Né, com, com os pais, com a família, você tinha um acompanhamento e ensinamento da Guarda Mirim, uma instituição extremamente séria, que acabou em função de coisas que, que, que hoje você não consegue entender. O menino não pode trabalhar, mas ele pode estar lá envolvido com o tráfico de drogas, pode estar assaltando, é, furtando celular na rua, muitas vezes matando por conta de um celular ou por conta de um vício que ele adquiriu, porque, porque não tinha uma ocupação. Eu sou da época que, que, que o ditado popular é, falava que mente vazia... Oficina da coisa ruim, né? Se você não, não, não ocupa sua mente com coisa boa, ela vai acabar sendo ocupada com coisa ruim.
1: Show de bola, cara. É impressionante é, como é que as coisas têm mudado, como é que... Essa primeira reflexão que você fez aí é, né, da, da inversão de valores e como é que... Caminho que a gente vai caminhando socialmente, né? Para os fins que a gente vai indo, né? Hoje os fins justificam os meios e tá tudo certo.
0: Rapaz, antigamente os pais pegavam a gente, você tinha que ir pra igreja. Você tinha que ir na missa todo domingo, quem era católico na missa todo domingo, evangélico para o culto todo domingo. Todo os pais, domingo. Catequese. Catequese, você tinha que fazer a primeira comunhão. Crisma, crisma essa coisa toda, tinha que ter o um acompanhamento do, do, dos pais. Né? Hoje em dia é, o, o pai. Não está podendo nem, nem abrir a boca para falar com o filho, ó, vai procurar um, um caminho da, da, da igreja, da, da religiosidade, do, do, do conhecimento, da fé. Que igreja. Que igreja, tem então, o cara que tá na balada, quer chegar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, menino de 15, 14 anos, é. 10 anos. Então, quer dizer, não, você tem, tem que ir para tudo aí. Que eu até falei para tudo, tem que ter limite. Não que a pessoa não vai ter direito ao seu lazer, à sua diversão. E tem um momento, certo, as fases né, Das cara? fases da vida, agora estão saltando as fases da vida. Criançado tá saltando da fase da vida, aquela fase que a gente tinha soltar pipa, de brincar um futebol no meio da rua, substituída por um Olha, celular, por uma rede social.
1: Eu sou um cara novo, eu tenho 24 anos, mas eu peguei tudo isso, cara, tudo, tudo, tudo isso. Joguei bola, soltei raia. Sabe quando eu fui parar de soltar raia na rua? Eu já trabalhava, inclusive, saía do serviço todo sábado, da oficina que eu trabalhava, ia pra casa, passava na venda, comprava a minha linha e ia soltar raia, né? Nem almoçava não, queria soltar raia. Quando eu comecei a namorar, dar uns beijinhos ali por volta de uns 15 anos e tal, 14, 15 anos... Aí eu falei, é, eu não vou soltar raia, não. Eu vou, eu vou na catequese, que eu vou ver minha namoradinha e tal. São, são, são as, as fases, fases, é. Mas eu só parei de brincar na rua porque eu interessei por uma coisa melhor.
0: <risos> e, e é isso. A gente, a gente, a, e hoje estão tá atravessando essas, essas fases. tá pulando já é direto, né? Não é, passa, é, já passa direto. A, a, a brincadeira que tinha, o contato saudável com as pessoas, não tem mais. Está sendo substituído por computador, por celular, por videogame. Ô, Bonilce,
1: e depois que você, que você narrava ali o futebol na rua e tal, pô, é incrível saber disso aí, porque assim, a gente pega, até até esses ó, grandes empresários, grandes profissionais, hoje com as, com as mídias sociais a gente também vê muita coisa motivacional, não só motivacional, mas que, que segue um padrão real mesmo, que o cara fez e deu certo, eles falam assim, ó, cara, pega aquilo que você gosta de fazer, o que você faz de melhor, investe nisso e vai embora. Né? Você já fazia isso desde criança, então já um, de certa forma não estou desmerecendo todo o seu treinamento, tudo que você, todo o conhecimento que você busca, mas de certa forma um talento né? que você já desenvolveu é, isso, mais
0: novo. Isso aí eu digo que é um dom de Deus. Deus deu para cada um de nós um dom. A gente precisa saber que dom é esse e como explorar esse dom. Ele Sim. dá para cada um de nós, todo, todo mundo tem um dom. Cada um tem uma coisa que ele se sobressai. Isso é um dom que Deus dá para as pessoas. Meu dom foi esse. Eu, em, 1900, em 1986, quer dizer, eu nasci em 74. 84, porque? 86, você tinha 12 anos. 12 anos de idade, 1986, antes, que, bem antes de, de, de 86, é, participava de campanhas, campanhas políticas nos os palanques. Eduardo Tumich, Vander Edson Soares, essa turma, imitando Valdir Amaral e Jorge Curio narrando futebol. Meu pai levava, quando não era meu pai, eram, eram os vizinhos, os, mora os, os moradores lá que gostavam daquilo. Agora, eu sempre gostei também de ter meu dinheirinho. Então, eu, eu não importava se eu tinha que engraxar um sapato, se eu tinha que vender um picolé. Nós já fizemos isso. E, e, e foi através disso aí que eu comecei mesmo para valer no rádio. Uma vez eu tava vendendo picolé em um campo de, de, de futebol. Mas aí, conta
1: essa história pra gente. Lá no, como é que foi a rádio? Campo, como é que entrou em sua vida?
0: Vendendo picolé no campo de futebol, no campo do, do, do América. Aí um, um amigo nosso apresentou para o Oséas Paulo. Oséas Paulo era narrador falecido já da rádio. O pai de um grande amigo, o Júnior. até mandar um abraço para ele. Ele tá lá no grupo do dos Palpiteiros, Locução e Produção, é, da Rádio Flotone, do Tamo Junto. Valeu, Zé Júnior, um abraço pra você, pra todos do grupo aí. E o pai do Zé Júnior falou, ah, esse menino não narra nada, não. Aí o cara falou assim, pega ele pra imitar. eu imitei, lá o Jorge Cury, o Valdir Amaral, lá tudo aí. Foi, então tá bom. Aí ele chamou o Eduardo Peixi, né, que é da, da Rádio Flotone, falou, Eduardo, esse menino não narra futebol. Vamos tentar, vamos, vamos dar um, um espaço pra ele aqui pra ver se ele, se ele consegue desenvolver, porque uma coisa é você imitar. Né, uma coisa já pronta, um gol que você já tinha assistido, você narra outra coisa, você a partir ao vivo. Aí me saltaram, com aquele negócio de cinco minutos, cinco minutos num jogo, cinco minutos no outro, cinco minutos no primeiro tempo, cinco minutos no segundo. Você comecei... tinha quantos anos, Doris? Ah, tinha 11 para 12 anos de idade. Nossa, cara, bem novo, hein, porcão, Aí comecei a viajar. viajar para eu poder viajar, aliás, para eu poder trabalhar na rádio e para eu poder uhum. viajar, meus pais tiveram que assinar um documento autorizando. Lógico, obviamente, eu era criança ainda praticamente, né? Assinar um documento para eu poder viajar, acompanhar, acompanhar as, as equipes né, da, 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 de futebol, jogos aí de Santo Antônio, do América. E aí começou. Narrava cinco minutos, narrava dez, aí o Azeas Paulo foi para Colatina, no Espírito Santo, foi para uma rádio Colatina, e aí a Rádio Flotônia me oficializou como, como narrador esportivo. Isso aí com uns 15 para 16 anos já eu já estava como narrador principal da, 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 da rádio. Né? E, e aí seguimos. Fui para Itaperuna, morei em Itaperuna um ano, no interior do Rio de Janeiro, trabalhei na Rádio Itaperuna, também a convite de um, de um saudoso amigo, o Robert Val Antunes, né, que era lá de Manhuaçu, faleceu recentemente, vítima desse maldito vírus aí da, da Covid-19, aí fiquei um ano em Itaperuna, tive um, um convite para fazer um estágio em emissora do Rio de Janeiro, e poderia ter sido a grande oportunidade de estar numa emissora de destaque em nível nacional, mas eu estava apaixonado e queria vir embora casar. Aí eu já estava já tava namorando né, com a, com a minha, minha esposa, a Cristiane, e vim embora, vim embora para cá, me casei aos, aos 25 anos de idade e estamos aí seguindo. Depois disso, não tive mais interesse, porque eu sou um cara apaixonado por tio Floton. Eu não quero se perguntar, quer sair daqui? Não. Eu posso falar mal da minha cidade. Nós aqui podemos, agora não aceito que ninguém de fora fale.
1: Cara, eu acho incrível quando o pessoal fala que gosta daqui. Eu como muito disso, até porque comecei meus negócios aqui, né? Espero ter uma carreira promissora, porque eu acredito muito no, no crescimento, no desenvolvimento da nossa cidade, cara. Outro dia eu entrevistei o Alan, a gente bateu um papo aqui no podcast, falando para o cópia. Ele é palestrante, né? Desenvolvimento pessoal, coach. Eu nessas áreas, eu cara, ele é, de, ele é de Curitiba, né? Casou e tal, foi pra lá, contando no podcast, pessoal... Assiste o episódio com o Alan Procópio, tá? Tá incrível, tá muito bom. Vocês vão aprender muita coisa, muita sacada, muitos ensaios, massa demais. Ele fala, cara, eu cheguei lá, bicho, fiquei, sei lá, por volta de uma semana, alguns dias, e comecei a chorar. eu o pessoal, ai, Alan, e tal, o que que foi? Eu queria voltar pra Tioflotone, eu tava apaixonado com isso aqui, velho. Quem
0: bebe dessa água não quer largar essa cidade mais. É, Tioflotone é, é uma cidade muito gostosa, o povo de Tioflotone é um povo muito solidário, eu acho que é a cara é do brasileiro, bicho. A galera tinha falou. eu acho que, porra... É que nós temos uma, 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 uma mistura, mistura de, de tudo. Mistura de tudo, né, Bahia, aqui, Espírito Santo, próximo, de, Minas... De, de tudo, nós temos uma mistura de tudo aqui. E o povo aqui é um povo amável, cara. É um povo batalhador, um povo hospitaleiro e, principalmente, é. um povo solidário. Você não vê o povo de Tio Flotone fechar as portas para ninguém. Ah, Ajuda todo mundo quando pode ajudar. As campanhas que a gente faz Você na rádio... essas vaquinhas online não, também. Não tem, cara, uma, não, tem uma campanha que a gente faça na rádio que não tem alcançado o objetivo. Sim. Graças a Deus. Isso é, isso é, 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 é mérito de quem? Ah, do Vanils, que faz da rádio, que faz? Não, isso é mérito da população. Que é uma população solidária, uma população amiga. Então, a gente que é daqui, a gente aceita alguém daqui e fazer as críticas à nossa cidade. Agora, quando vem de fora, né, igual teve na época aí o Luxemburgo, é, treinador do, do Atlético Mineiro, Quando o Atlético veio jogar aqui, aqui na primeira divisão, falando do mal da saia, peraí. pera aí. Parece <risos> que o Vanderlei chegou, nasceu. Nasceu. Né, lá no, 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 país, no né, Paris, Paris, né? Paris, o né? então, lá, então, então você, são, são coisas que assim a gente, a, gente, a gente critica aqui, porque a crítica nossa é para ver se a coisa melhora. Sim. Né? Agora eu não quer aceitar ninguém de fora nem fala falar mal da nossa terra. Não, isso só como você falou, você só critica, falar algo melhor, você não tem, se poderia ter. Você não fala o que é
1: ruim, o que é... Ruim, que é, ruim. é, eu, é. Que... eu acho
0: Mas, que o Tio Votor foi que... muito maltratado no aspecto político, político agora. Foi, não. É muito é. maltratado no aspecto político. Não só, só o Tio Votor, é a nossa né? região, nos os Vales, o Curitiba de Homem. homem. Maltratado politicamente. Sem a, a merecida representatividade. Né? Por quê? Por que, que eu estou dizendo isso aí? Porque... É, 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 os, os políticos daqui, eles têm uma cultura muito atrasada em relação ao desenvolvimento e ao progresso que uma região precisa. Aqui um político faz, o outro o que entra depois dele, ao invés de ampliar, de melhorar, de aperfeiçoar, não quer, destruiu o que aquele primeiro fez para ele não se sobressair numa próxima eleição Quando a gente tiver com essa cultura, quando a gente tiver com essa mentalidade, nós não vamos progredir.
1: É uma cidade antiga, é né? uma cidade que liga, que interliga aí outros estados, é. outras cidades relevantes. Né? A nossa, nossa 418, a 116 passa mercadoria para o Brasil
0: inteiro. Né? E, e é, uma, é uma cidade polo, uma cidade que, que há, há tempos foi, foi o polo da região, foi, foi a princesa do Nordeste de Minas Gerais. Eu não sei se a gente pode dizer que o Tio Flotone continua sendo a princesa do Nordeste de Minas Gerais, porque nós perdemos muito. Aliás, ao invés de progredir, nós acabamos regredindo. A gente tinha uma ferrovia, não tem mais. A gente tinha uma cooperativa de laticínios, que era produto cisne, conhecido no Brasil inteiro. Cisne, não tem leio. mais. A gente tinha um o frigorífico, frigorífico. não tem Deus. mais. As coisas só foram acabando, só foram, só foram destruindo e a gente não viu uma união da classe política para nos defender. Mas o cenário
1: para o empresário, quando fica ruim, tem que vazar. É por isso que eu estou
0: falando com você. A culpa não é, é do empresário. A culpa é da falta de representatividade política e da falta de, de, de políticos comprometidos realmente com mas, o desenvolvimento da é cidade bem, e da eu, região.
1: Eu, eu de, de alguma forma, eu sinto que alguns políticos não estão não importando é, com, essa, com essa liberdade, vamos dizer assim, da população é, de, de, de um contexto geral. né Porque você tem emprego, então você tem sua renda própria, né? você consegue comprar seu carro, você faz suas viagens, enfim... Então, eu vejo assim, quanto mais próximo do Estado, né, da Prefeitura, dependente, é bom para o político, né?
0: Então, aí, olha, eu, eu costumo dizer que político alguns políticos, nós temos bons políticos, a gente não pode colocar todo mundo numa vala comum. Sim, nós temos sim, alguns é. bons políticos, alguns que de fato preocupam com a população, mas infelizmente a maioria, ela é da, daquele pensamento que, principalmente na nossa região, quanto mais miserável, quanto mais sofrido o povo, melhor para o político. Melhor. Por quê? Porque o cara vai ser dependente. O cara vai precisar ir atrás dele para conseguir... E ele se faz consulta. de herói, né? É, se faz de herói. O cara vai precisar atrás dele para conseguir uma consulta. O cara, muitas vezes, vai, ir atras... vai precisar ir atrás dele para conseguir uma habitação. Vai precisar ir atrás dele para conseguir um calçamento na rua. Mesmo isso sendo o direito básico da sobrevivência. Não, e nem
1: só um direito da, da população, mas um dever do representante do povo buscar isso, buscar essa infraestrutura... Buscar essas melhorias para a cidade. É, mas aí,
0: aí nós temos que analisar que nós, enquanto eleitores, nós, enquanto povo, também somos culpados. Não cobra, né? Não, não, a questão não é só cobrar. E também não adianta você cobrar e reclamar e criticar se na época que você tem a oportunidade de mudar, você vai lá e não muda. Faz a mesma Você vota no mesmo, você vota nos mesmos, elege, os mesmos representantes. Eu, eu, eu sou do tipo de pessoa seguinte: todo mundo merece uma oportunidade de mostrar o um trabalho. Você está aqui fazendo seu podcast, você tem a sua empresa, o Macho Alfa, Macho você, tem, você tem o seu trabalho, você tem uma oportunidade de você mostrar, mostrar que é bom naquilo que faz. Sim. Agora, se você não for bom naquilo que você faz, você tem que abrir espaço para que o outro Sim. possa fazer. Aqui não, aqui o cara reclama, 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 aí quando chega na época da eleição, troca um favor com o político, recebe uma benesse ou outra e acaba votando no mesmo político. Por quê? Porque o sujeito não está acostumado a pensar na coletividade. Ele não está acostumado a pensar no bem comum. Ele quer pensar no próprio umbigo. Ele quer, pens... ele quer pensar no próprio interesse. A gente fala muito de corrupção de político, fala muito de corrupção no país, mas será que não somos nós que nos corrompemos? Quando a gente aceita uma cesta básica de um político para votar ou nele... um saco de cimento. É um saco de cimento. Ou um emprego um para um filho, um emprego para um parente. Ah, arranja uma colocação para o meu filho, arranja uma colocação para o meu irmão, que eu vou votar em você e vou conseguir voto para você. Então, quer dizer, será que é isso que é pensar na coletividade? Ou não, não, vou votar no cara, por quê? Porque ele vai, é um sujeito que tem condição de trabalhar para melhorar o sistema de saúde, para melhorar a educação, para melhorar a nossa infraestrutura, para melhorar para o coletivo. Quando você faz para todos, dá certo. Agora, quando você faz para um, não dá.
1: É por isso que eu acredito que a gente precisa passar por uma reforma, tanto social quanto política no Brasil, para o nosso país é, não só a nível municipal, como a gente está até inclusive falando aqui, mas a nível nacional, né, cara? Que é o, o, o que a gente está tá preocupado aí. Mas, ô Vanilson, é, fala pra gente, como você já entrou nessa questão da, da política aí, é, você como jornalista, né? É, é uma pessoa que representa os interesses populares, os interesses coletivos, noticia, é, diversas coisas tanto boas quanto ruins também, acredito principalmente como, como você vê esse atual cenário sobre a censura no país, né? Que tivemos aí várias emissoras censuradas, vários jornalistas é censurados. Como você vê isso antes da política, porque até então era um discurso que duraria, né, durante a política e depois disso?
0: O o eu sou o tipo de pessoa o seguinte, eu tenho uma posição e sigo com ela. Eu sigo com ela. Agora, eu não, eu não desrespeito a opinião contrária. Eu estou dizendo por quê? Porque muita gente fala assim, ah, você é bolsonarista. Não, eu não sou bolsonarista. Eu votei no Bolsonaro. Diferente. Votei no Bolsonaro e no dia que ele teve aqui em Tio eu apresentei... Nós vamos falar disso, é, cara. Estou doido para falar disso. É, é, é. Apresentei, apresentei o evento que ele teve aqui. Por que, que eu votei no Bolsonaro e por que, que eu, que eu entendia que o Bolsonaro é a melhor situação para o país no momento? Primeiro, porque nós temos... Um ex-presidente que foi eleito, que se envolveu em corrupção. Os ministros, todos dele, todos, quase todos foram, foram presos, envolvidos em corrupção. E a situação que nós vivemos no país, de interferência de um poder no outro. Agora, ele ganhou, o ex-presidente ganhou, foi eleito. Eu vou ficar aqui a vida inteira porque eu votei no Bolsonaro, torcendo para que o governo dele dê errado. Não. Porra,
1: tá todo mundo.
0: É. Eu, vou, eu vou fazer minhas orações, pedir a Deus muito para que o governo dele dê certo. Por quê? Porque se o governo dele der certo, vai dar certo para todo mundo. Mas se der errado, vai dar errado para todo mundo. E qual que é o problema do brasileiro? O brasileiro acha assim, muita gente vai, ah, vou torcer contra o Lula e contra o governo do Lula para que ele possa se ferrar lá na frente. Falo, Mas se ele se ferrar, você não está indo junto? Seu filho não está indo junto? Sua mãe não está indo junto? Seu pai não está indo junto? Seu país não está indo junto. Então, essa mentalidade é que nós precisamos mudar. Ganhou? Ganhou. Prevaleceu o quê? A vontade da, da maioria. Isso é a democracia. Então, torça para o cara fazer um bom governo, para que ele se dê bem. Ah, mas tá aí a questão de urna. Pois teve. é, mas teve.
1: você acredita
0: que foi mesmo? Não. tá aí aquela história. Se teve ou se não teve, né? o, o, o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, prove que houve e pronto, que as providências sejam tomadas e resolva a situação. Pode até ter havido o erro, fraude, é, é, problema na outra, Mas isso é um negócio para ser discutido por eles lá. Eu estou falando a gente, enquanto cidadão, né, se confirmando a posse, se confirmando a diplomação, a gente não pode ficar aqui agora o resto da vida, mais quatro anos, lamentando isso aí e torcendo para o cara dar errado. É nesse sentido que eu estou falando. Sim, né? sim. É nesse sentido, é no sentido de torcer pelo país, não pela pessoa. Né? O, o, o Bolsonaro teve grandes avanços No governo dele? Teve Mas também fez muita bobagem Teve muita bobagem Um dos piores adversários do Bolsonaro foi ele mesmo Com muita coisa que ele falava Que você pode pensar, mas nem tudo convém Você externar Ainda mais numa posição de presidente da república né? Eu concordo com tudo Que Bolsonaro, Bolsonaro fez Do governo dele? Só não Mas eu também Sim, não concordava é com nada Absolutamente nada do que o Lula e a equipe dele, que o que eles fizeram na administração passada. Por isso, meu posicionamento agora venceu, pedir a Deus para que ele faça um bom governo e que aprenda com os erros que teve no passado, que não volte a cometer os mesmos erros, Sim. não pelo bem dele, mas pelo bem da nação, porque senão o Brasil vai estar fadado ao fracasso, né? Eu acho que essa tem que ser a visão.
1: Não, compreendo. Eu, eu concordo plenamente. Pessoal, daqui a pouco a gente vai abrir perguntas aí no, no chat, tá? Eu já tem algumas perguntas rolando aqui. E isso é bem bacana. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque depois que você faça sua inscrição, você consegue participar do nosso chat ao vivo aí. E consegue mandar sua pergunta aí, mandar sua opinião, né? Falar, externar também o que você está pensando e participar mais ativamente com a gente. Bacana? Ô, Vanils! É a questão da, da censura, que eu ah, é, te falei. Já
0: acabei não falando da é, censura. Pois
1: é, como é que você vê isso como um profissional da área? É, qual o é, seu sentimento? Qual a sua perspectiva?
0: Eu fico triste com isso. Fico triste com isso, porque para mim um direito sagrado, sagrado de qualquer pessoa, é, 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 o direito, é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Né? Você, claro, você não pode usar a sua liberdade de opinião para ferir outras pessoas nem para ofender outras pessoas, mas você tem direito de expressar o que você pensa. Sendo a favor ou contra? Não, a gente que, que trabalha em serviço público, você já imaginou se eu fosse para a rádio querendo receber só elogio? Eu tenho gente que vai concordar com o que Sim, eu falo aqui, eu
1: tava mas vai ter uma
0: multidão também que discorda de tudo que eu estou falando aqui, tem outro pensamento diferente. Eu tenho que ser maduro o suficiente, inteligente o suficiente para respeitar os opostos. Porque eu acho que a gente só cresce assim. A gente só cresce assim. Você já imaginou se todo mundo chegar e ficar te elogiando a vida inteira, se é o melhor, se é o melhor, se é o você não vai crescer, você vai ficar estagnado, você, vai ficar estagnado. você não vai... Ah, eu estou bom, né? bom. para que eu vou mudar? Para que, que eu vou melhorar? Eu não preciso corrigir nada, todo mundo acha que eu sou melhor, que eu sou fantástico, o que eu vou corrigir? Não, as críticas, elas existem é para isso, e eu sou contra todo e qualquer tipo de censura, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade, e nós temos os meios legais para punir quem extrapola a, a, liber, Exato, a, a liberdade que de expressão, falar, não. não é você calando as pessoas, se o cara extrapolou, ofendeu sua honra, ofendeu sua moral, você tem os meios legais, exatamente. aciona a justiça. Pô, vai lá com provas. É, 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 exatamente. Lá. Agora, você censurar, você calar as pessoas, você tirar as pessoas de, de redes sociais, você desmonetizar canais de comunicação, é isso que vai resolver o problema.
1: Sabe, uh, é um assunto sério, mas eu não consigo. Sabe o que isso me faz lembrar? Aquilo que você falava no começo... Porque você não pode brincar com ninguém que tá errado, ou você não pode falar nada também, é, que acaba é, censurando. É, daqui né? a pouco o cara acha expressar. Que daqui mais. a
0: pouco você. Uma opinião que você emite aqui, muitas vezes sem até intenção de ninguém. nenhum o cara entende lá que é um ato antidemocrático não sei o que mas quem é que define quem é quem é que é o arauto do do, 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 do saber para dizer que o que é mentira o que é verdade o é, que, que, que nossa, é fake news o que, é que não é é
1: um pessoal aí ah, que é, é, é né? coisa, pois, pelo amor de
0: Deus não pode ser desse jeito e nesse nesse contexto
1: algum, em algum momento você já sentiu receio de ser censurado como você fala que é um cara não você fala não eu vou corrigir como a gente percebe, eu, eu acompanho muita rádio, né? Até porque meu pai trabalha na rádio. Um grande abraço, coroa, tamo junto. Obrigado grande Argemiro Rocha, é, é, é meu um, parceiro.
0: Argemiro é um grande amigo, um grande parceiro, cara de um coração também gigantesco. Tenho uma um alegria, um orgulho muito grande de, de ser colega aí do nosso querido Argemiro Rocha, seu pai. É, aí, é, E é um exemplo, viu? Um exemplo de vida, um exemplo de ser humano. Não, show de bola.
1: É, dentro, dentro desse cenário, né? Você já sentiu, em algum momento, o receio? Assim, pô, velho, se eu falar isso amanhã, eu for censurar, tirar minha, minha fala do ar, ou gente, a, me pedir de,
0: gente, de falar, de trabalhar? A, a gente está pisando em ovos no Brasil. Nós que trabalhamos em comunicação e que gostamos de emitir opinião, a gente está pisando em ovos. Por quê? Porque você não sabe o que você pode falar mais o que você não pode falar mais. Né? E aí a preocupação é comigo, o que vai acontecer comigo? Não. Eu não tenho preocupação nenhuma... Com o que vai acontecer comigo? Eu tenho 35 anos, 36 anos de rádio. Graças a Deus até hoje, nunca tive um processo. Nunca tive um processo. Por quê? Porque eu meço as coisas que eu vou dizer e eu procuro me informar se aquilo que eu estou dizendo é verdade ou não. Se aquilo que eu estou dizendo vai contribuir para o crescimento de alguém ou não. Sim. Eu sempre tive essa preocupação. Mas então por que você está pisando em ovos? Porque não é só eu. Ali tem uma emissora que tem um investimento que tem, que tem um, um custo para manter no ar, que, que tem uma responsabilidade e que é uma concessão pública. Você imagina se você vai para uma emissora de rádio, num programa que tem audiência, que tem uma conexão 98, emite uma opinião que depois ela é censurada e que aquilo gera algum problema, algum transtorno para a emissora. E aí, como é que fica? Uma emissora de, de 30, 40 anos de história na comunicação. Então, quer dizer, é uma responsabilidade que você tem que carregar você tem que medir bem as palavras do que você vai falar e ficar pisando em ovos. Será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? E não era assim. E a coisa não pode ser assim, porque a liberdade de expressão tem que ser uma coisa sagrada. Eu acho que a lei, ela existe exatamente para isso. Se eu falei alguma coisa indevida, se eu falei alguma coisa que é, ofendeu a honra de alguém, que, que manchou a imagem de alguém, que extrapolou o direito da liberdade de expressão e se tornou um crime contra a honra de alguém, tem os meios legais para se fazer isso. Você entra com processo, você entra com pedido de danos morais, você entra com qualquer tipo de, 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 de legislação pertinente àquele assunto. Agora, não, ele falou aqui não, a partir de amanhã ele não pode falar mais essa palavra, pode falar mais. isso vai resolver o quê? Nada. E quem define o que é verdade e o que é mentira? E derruba ainda o que você falou, né? É, então, Toda é, uma matéria. É, é, porque... é uma situação muito melindrosa que nós estamos vivendo no país. Muito melindrosa mesmo.
1: Valioso, oh, é, nesse mesmo contexto né, de cenário, sobretudo o atual cenário político, é, como é que fica a imparcialidade do jornalista? Você acredita que tem que ter imparcialidade? Você acredita muito na opinião? Olha, é? nenhum, jornalista, nenhum
0: jornalista, nenhum jornalista, nenhum. Vou colocar assim, nenhum é 100% imparcial. Não existe jornalista 100% imparcial. O jornalista sempre, ele vai defender aquilo que ele acredita. Aquilo que ele acredita. Eu, pelo menos no meu caso, eu defendo aquilo que eu acredito. Eu não sou, não sou imparcial, no total, não tem como ser. Até porque a, a posição, a, a situação que nós vivemos no país hoje, não é... Ah, você, você tem, você obrigado a ter a mesma opinião em relação a, 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 a um político em comparação com o outro? Não. Não tem como, não, não existe como. Porque você também faz julgamentos, você também é ser humano. Muitas vezes eu vou estar certo, outras vezes eu vou estar errado. Como todo e qualquer ser humano. Então, esse negócio de 100% de imparcialidade de jornalismo, nenhum tem. Agora, infelizmente, o que nós estamos vendo... Na imprensa brasileira, em grande parte da mídia brasileira, aí já não é mais questão de parcialidade ou de imparcialidade. É questão de partidarismo e de preferência. Aí é diferente. É diferente. Você escolheu um cara... E não é de hoje. É, e acontece. não é de hoje que está acontecendo. Você escolheu um cara, aquele cara ali é o meu herói, é o herói que eu vou transformar para a população, independente se ele acertou, se ele errou, se ele é corrupto, se ele não é. Isso aí, para mim, está errado. Você não pode esquecer os papos. Você não pode rasgar o passado das pessoas, porque é através do passado que você constrói o futuro. Né? É, é, é dessa forma que eu penso. Eu procuro sempre levar uma informação da maneira mais correta e fiel para as pessoas que me acompanham no dia a dia. Emitir a minha opinião, que é um direito que eu tenho, de emitir a opinião como você tem o direito de concordar ou não com ela. É por isso que eu sou muito preocupado com essa questão de censura. Por isso que eu sou muito preocupado. Porque uma coisa é você discordar da minha opinião. Outra coisa é você querer calar. Minha opinião.
1: Sim. É, cara, eu concordo. Eu concordo com, com muito o que você falou. Sobretudo com a questão da 100% de imparcialidade. Né? As pessoas que não trabalham com comunicação, eu não trabalho com jornalismo. É, mais entretenimento, nosso podcast é para levar conteúdo mesmo pra galera, é para levar coisa bacana pra vida das pessoas, pra cada das pessoas. A missão disso aqui é transformar vidas. e... Enfim, mas. Eu, eu, quando, quando fala sobre imparcialidade, é como se em determinado momento você tivesse que abster de todos os seus valores e se tornar completamente neutro. E quando você se torna neutro, né, você está você tá receptível ao errado, né, ao que você não comunga, aquilo que seus valores não comungam, e acaba é, propagando aquilo adiante, né, que não faz parte da sua... Da sua personalidade, de quem você é, enfim. Então.
0: É, e, e assim, é igual o cara. acho que, que vai bem por aí. É igual né? o cara que fala assim, ah, eu não vou votar, eu vou votar em branco. Tá bom, mãe, é direito seu de votar em branco, é direito seu de, de, de anular o se voto. Não ah, vai ganhar do mesmo jeito? Sim, mas aí você abriu mão de votar ou você anulou o seu voto, você está permitindo que alguém escolha por você. Do mesmo jeito que você tem o direito de não votar, de anular o seu voto, aí você não terá o direito de reclamar depois de alguém que foi eleito. Por quê? Porque você abriu mão de escolher aquilo que você achava melhor. Então, se o que foi escolhido depois e você não teve participação naquela escolha, você está reclamando dela, você não tem direito de reclamar. Porque você não fez parte do processo. Você não deu sua opinião lá. Você não defendeu aquilo que você considerava melhor. Então, é nesse sentido aí. Eu acho que a gente tem que defender aquilo que a gente acredita. Defender aquilo que a gente acredita. E a gente tem que ter fé e esperança de que as coisas vão mudar e melhorar no país. Independente de quem serão os nossos governantes de agora pra frente... Ah, mas eu
1: acho que começa... Nossas atitudes, o você falava antes, começa com a gente. É, não adianta é... nada o país estar tá lá bom demais também se você vive uma vida de merda.
0: É, tem, é, pois é. Se então... você não
1: prega bons valores, se sua casa está toda desestruturada... Se você, se, você não,
0: se você não participa da vida em sociedade, se você não se interessa com o problema de quem está tá do seu lado, é a mesma coisa da, da, da solidariedade e, e, e da compaixão do amor, do amor ao próximo. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, Vanilson, tava estava comentando isso até há pouco lá na, na, na rádio, no programa hoje. Muitas vezes as pessoas nos procuram para fazer uma campanha, ah, eu estou com uma criança, precisando fazer uma cirurgia, eu, é, não encontro, eu não assim. encontro eu não encontro respaldo no sistema público de saúde. Aí você inicia uma campanha na rádio, sempre vai aparecer, ou quase sempre, dois ou três para poder te criticar. Ah, você fica ajudando essa pessoa, mas essa pessoa votou em fulano de tal, ou essa pessoa é, 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 fez isso, fez aquilo tal. Eu não faço campanha e nem busco solidariedade para ninguém pensando em partido político, em quem ela votou, em quem ela deixou de votar. Eu faço enquanto cristão. Enquanto pessoa que Reconhece a necessidade de alguém que está precisando. Não é, muitas vezes, pelo pai, não é pela mãe, é pela criança que está precisando. Ou é pela pessoa que está precisando, e não por nenhum parente dela. Ah, mas é, essa pessoa aí vive reclamando com o problema, mas na hora de votar, vota... Eu não, eu não quero saber disso. As pessoas têm direito de escolher o que elas quiserem. O que elas quiserem. Eu tenho minha opinião formada. Eu acho que o voto é a arma mais importante que você tem para saber usá-lo da maneira correta. Agora, eu não vou interferir na sua opinião, no seu direito de escolha. E não é por conta disso aí, de que você votou em A ou B, que quando você precisar do meu trabalho, do meu serviço, quer seja para um ato de solidariedade humana, ou quer seja para uma prestação de serviço, que eu vou fechar as portas para você. Não, você continua sendo um ser humano como o outro qualquer, mas com um pensamento divergente ao meu. De repente, o que é bom para você não é bom para mim. O que é bom para mim não é bom para você. No pensamento. E a gente tem que aprender a respeitar. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade que radicalizou muito. É igual tivemos um caso aí de um empresário que fazia doação de, 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 de marmita, de cesta básica, para uma pessoa que depois falou lá que votava em um determinado candidato. Que ela falou assim: a partir de hoje, eu não vou te dar mais uma cesta básica. Falei, Peraí. aí. loucura, tava, né? Cara? Você estava fazendo aquilo ali como um gesto de solidariedade humana, de amor ao próximo, de desprendimento. Ou você estava tá fazendo aquilo ali por alguma visão política ou visão de algum interesse depois? É igual o político que entrega uma cesta básica para o cara e sai lá fazendo foto e selfie <risos> para postar em rede social. Tem coisa mais ridícula do que isso?
1: necessário, né? Tem gente que ajuda muito aí e que ninguém sabe, né, cara? Ninguém sabe. Eu acho que é o interessante de estender a mão é, como nós, como cristãos, também comum da, da, dessa visão. Eu sou cristão católico e né, a base da nossa da nossa religião é sempre a palavra, só mão direita fizer que a esquerda não saiba.
0: É, alguns casos eu tenho uma, uma visão diferente. Nesse, nesse, nesse ponto que você colocou, que a esquerda faz, a direita não deve saber, o que a direita faz, a esquerda não deve saber. Tem alguns casos que eu acho que a, que a direita faz, talvez a esquerda precise saber para copiar e fazer igual.
1: Ou somar, né? Fazer somar, ajudar. ajudar.
0: Né? Tem parece... alguns casos que sim. Não, sim. Ou, agora, eu, que eu acho assim, você não pode, é, por exemplo, você vai numa. Numa campanha, fazer uma campanha para ajudar alguém ou participar de uma vaquinha solidária, aí você faz uma doação lá, X reais, aí vai para rede. Eu fiz uma doação. Pois é, mas. É, isso mas não, é, isso acredit... não é caridade. Exato, mas isso eu é acredito caridade. que
1: quando a palavra fala isso, eu acredito que é justamente nesse contexto. É. Não é se vangloriar e, por exemplo, é. que a sua esquerda é. saber e para é. se vangloriar, por exemplo, ah, eu, eu, eu dou, eu faço, eu sei o que eu estou fazendo e trazer para si. O mérito daquilo que você está fazendo. Você não está é. fazendo caridade, você está fazendo. o é, é, fulano seu ego, né? Massageando seu ego. É a mesma, é
0: mesma coisa que o cara que faz uma penitência, faz um jejum. Ele faz um jejum é. e fica com a cara toda desfigurada, com o rosto todo desfigurado. Para quê? Para que todo mundo saiba que ele está <risos> jejuando? Falar que tá de jejum. O, o sacrifício que ele está fazendo é, 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 é para Deus? É uma questão de, de espiritualidade, de, religio, de religiosidade? Ou para mostrar que ele está fazendo jejum?
1: É nesse contexto que eu tô
0: falando. Ô Nilson, é,
1: você falou a questão aí da, da, da ajuda né, com as pessoas, nessa ajuda direta, né? Com, onde vocês movimentam campanhas solidárias, né? Ali um Pix para a pessoa viajar, que eu já vi demais isso. E também tem também um clamor social, eu acompanho, como eu falei anteriormente, e vejo muitas pessoas pedindo ali, a, a população pedindo voz, né? Pedindo não só para ser ouvida por alguém, mas também para que a palavra dela, dela chegue ao poder
0: público ou outras entidades responsáveis por muitas mazelas aí, né? Isso é o que eu fiz e o que eu busco fazer sempre. É meu princípio básico enquanto radialista esse aí. É, eu não, fe... demais, cara. é não fechar as... Eu, eu sofro muito com isso. Eu já criei dezenas de, de, de inimigos, de pessoas que, que hoje, se pudessem nem me ver...
1: Ah, né? imagina é, eu ia te perguntar então,
0: mas Mas eu não abro mão desse princípio. É aquilo que eu te falei, a liberdade de expressão, o direito das pessoas cobrarem, o direito das pessoas reivindicarem aquilo que elas acham justo e de direito tem que ser sagrado. Pois é, ó, o caso, caso da Copasa, direto aí, né? Que a água tá chegando. É, é Copasa, é serviço público, porque, cara, não justifica. Você paga IPTU, você paga IPVA, você paga taxa de coleta de lixo, taxa de coleta de esgoto, taxa de água, taxa disso, taxa daquilo, e o serviço público, péssimo, péssimo você paga PVA, seu carro não consegue rodar nas ruas de tanto buraco que tem, ou muitas vezes você anda a pé, você está tropeçando no passeio público e caindo, porque os passeios públicos estão todos destruídos, para onde está indo o nosso dinheiro? Aquilo ali não é dinheiro do político não, é dinheiro nosso, é. aí se eu fechar as portas para alguém cobrar isso aí, né, eu vou estar sendo é, 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 infiel à minha profissão, aquilo que eu propus para a minha vida, aquilo que eu propus fazer, eu acredito nisso, eu acredito que, que a, a, o papel da imprensa, o papel de quem trabalha com rádio na área do, do jornalismo, ainda mais no jornalismo que tem um quadro que chama Conexão Comunidade, é dar voz à comunidade, nos seus direitos, nas suas reivindicações, porque isso não é a favor que ela está pedindo, é um direito. É igual o cara quando fica no, no hospital esperando 30 dias, 40 dias por um leite de, 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 de UTI. Outro dia por... uma criança precisava mas um pediu leite de hospital, cara. É, já Aí é, não dava,
1: não dava carro, não dava condição.
0: É, é, aí, pois é, aí, aí você pega. Aí você vê assim: no poder público, né? Citando. Você chega numa secretaria de saúde, uma criança doente precisando de um transporte para Belo Horizonte, chega lá, não, não tem carro disponível, porque a despesa vai ser muito alta. Aí você anda no próprio serviço público e vê lá, serviço público com apadrinhados do rei, com os amigos dos governantes, usando carro para farra, usando carro para transportar mudança, usando carro para tomar cerveja, usando, <risos> usando carro... Alugou para cerveja, ah, mas é pesado, eu vi isso aí. A, 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 alugando, 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 alugando carros caros, né? para servir secretários, apadrinhados, e para a população não tem? Como assim? Então, é isso aí que eu... É, isso aí é o tipo de coisa que eles podem tentar, mas enquanto eu tiver força e tiver a liberdade que a emissora me dá, não vou me calar nunca. Você
1: já recebeu ameaça, ah
0: De vez em quando sempre tem, né? Sempre tem, mas não... É assim, é, 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 a, a minha, minha fortaleza, meu escudo, a minha fé. Meu escudo, a minha fé. Eu, eu sou daquele tipo de pessoa que acha que não... É, é, é o que diz, né? Não cair uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então, claro, não vou baixar a guarda e achar que isso não vai acontecer nunca. Não vou fazer isso. Mas eu tenho minha fé, minha proteção vem de Deus. O que vai de acontecer? Se for da permissão dele, vai acontecer. Portanto, que você não desvie seus valores, é? Né? Exatamente. Eu, eu, eu não quero depois ser taxado de alguém que que fechou os olhos para a comunidade, que fechou os olhos para a população. E essa, esse peso, isso aí eu não quero carregar nas Agora costas. Agora
1: imagina você chegando lá na presença de Deus e pô, te deu o dom, te deu tudo, é, você não fala. Você não né? fez, você não, não ajudou,
0: você não, não correu atrás. Por que você que não fez? E todo mundo um dia vai ter que prestar conta. A gente, é aquilo que eu te falei. Todo mundo vem para esse mundo com um dom. Mas o dom... Tem que ser para servir. É uma um parábola do dono,
1: né? Vai, vai nisso aí, o patrão viaja e tal, e deixa ali os dons, um multiplica, o outro enterra e deixa lá.
0: É, pois é. E aí o aí, que aí eu estou falando com você, para que, que serve o poder, o dinheiro, se não for para servir as pessoas? Claro, você tem que ter um bom salário, você tem que ter uma vida digna para a sua família, você tem que ter uma boa casa, você tem que ter uma boa cama, uma boa alimentação. Mas passou daí... Você tem que também saber que aquilo que Deus está te dando não é só para você e para a sua família, é para você distribuir para pessoas que precisam. Aí o cara tem lá dez carros na garagem e está vendo um vizinho dele passando fome? Ou o cara precisando fazer uma cirurgia, ele não tem coragem de tirar um real do bolso, dez reais do bolso para ajudar naquela cirurgia? Qual o sentido faz isso? É, né? se, se isso fizesse sentido na vida, se dinheiro e poder fizesse sentido na vida, caixão vinha com gaveta. Para você poder carregar. Né? Ou então, quando você morrer, você teria direito a uma escânia daquela cegonha para levar os <risos> carros que você tem, né? o navio para levar as casas, sei lá. Não, mas não é assim. O que é do mundo fica no mundo, chefe. O que é do mundo, o que é da Terra, fica na Terra. Eu acho que o ser humano não parou para entender isso ainda. Nada disso aqui nos pertence. O microfone não nos pertence, o celular não nos pertence. Está conosco, enquanto nós estamos aqui dia que Deus chamar falou acabou, alguém vai passar, não, isso aqui vai passar a ser de outra pessoa. Você não vai levar nada disso. Exato. Nem a camisa, nem, o, nem o, o microfone, nem o celular, nem o carro, nem o dinheiro. As pessoas não pararam para se atentar para isso ainda. Então, eu acho que é nesse sentido que as pessoas precisam refletir um pouco mais na vida. O que é o sentido da vida? Será que o que eu, que eu, que eu ganhei, o que eu conquistei, é só para mim? É só para minha família? Ou, ou será que eu tenho alguma outra missão a cumprir? de ajudar alguém, quando eu digo ajudar, não é só financeiramente não, você ajuda uma pessoa de várias formas, até com um conselho, até com, uma, com a palavra que você dá para uma pessoa, no momento que ela está passando por dificuldade, e o ser humano muitas vezes, ele, ele é tão egoísta, que nem uma palavra de conforto ele quer dar para alguém, e, e, e as pessoas que pensam assim, triste delas, né? porque... Não sei se esse é o sentido da vida, eu pelo menos penso que não é.
1: Ô como é que fica o psicológico? Né? Dentro de toda. De to... com todo esse contexto, porque, querendo ou não, somos seres humanos. Né? A gente. Ab... Ah, não absorvo. Cara, eu acho que é humanamente impossível você não, não absorver absorve, absorve, determinadas sim. energias, determinadas informações e ficar e ser o mesmo antes daquilo. É... Sobretudo quem trabalha com jornalismo que eu acho que dá muito ibope, Notícia ruim. Acho que é uma coisa e é o que acontece mais recorrentemente também. Cara, pandemia. Com certeza, você noticiou muitas mortes, muitas tragédias, muitos, enfim, né, muitas famílias aí passaram por um período difícil. Como é que foi? passar isso? Como, como é que é, cada, é a experiência de passar essa informação difícil adiante de lidar com isso? Como é que o você mais prepara? Mais
0: difícil do que a pandemia, mais difícil do que o sofrimento que é a morte e a perda de alguém, é você transformar a perda e a morte de alguém em uma disputa por poder. O pior do Brasil foi isso. O que aconteceu na pandemia no Brasil foi isso. Uma disputa de poder. Se os políticos que que nós temos no nosso país, tivessem todos unidos em torno de um só objetivo, não criassem tantos problemas como foram criados aí no período da pandemia, talvez tivéssemos mesmo é, é, salvado muitas vidas, muitas vidas, não é de agora, né? A pandemia aconteceu, mas a gente precisa lembrar que antes da pandemia, o dinheiro que poderia servir à população construindo hospitais, equipando os hospitais, equipando as unidades de saúde, foi desviado pela corrupção. Um foi, desviado, estádio. foi desviado pelos roubos. Foi construído estádio de futebol com recurso público superfaturado. Superfaturado. superfaturado e para depois o cara, ainda que teve o dinheiro dele utilizado na construção do estádio, ter ainda que pagar ingresso para entrar naquele mesmo estádio. É isso, que nós, é isso que nós precisamos refletir. É esse o país que nós queremos... Essa é a vida que nós, que nós queremos. Então, a, a, as pessoas... E você não vê as pessoas que se envolveram nisso fazendo autocrítica, assumindo que erraram e pedindo desculpa à sociedade para mostrar que de agora para frente a coisa vai ser diferente. E vão corrigir o erro. Porque o ser humano ele, ele é falível, o ser humano erra. O ser humano nasceu para acertar, mas também para errar.
1: E aprender com, e ele. Aprender
0: com o erro. Mas, infelizmente, no país nosso que nós estamos vivendo, não só não estamos aprendendo com os erros, como estamos tornando os erros banais. Como se os erros, e muitos erros deles, inclusive graves, fossem coisas naturais, fossem a regra e não a exceção.
1: Entendo, cara. É complicado, é difícil. Eu imagino que absorver tudo isso tá diretamente ligado com isso, receber e passar isso adiante seja uma,
0: uma missão, tanto quanto... É, é difícil, porque assim, do mesmo jeito que você vai ter gente que entende o que você quer colocar, do mesmo jeito que você vai, vai ter gente que, que apoia a sua opinião, você tem pessoas que têm um pensamento contrário ao seu, por uma questão ou por outra. Algumas por interesses pessoais, algumas por fanatismos políticos, outras porque tem divergência mesmo de opinião e a gente tem que aprender a lidar com isso e respeitar isso aí. Então, é, 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 que eu tô falando, nós estamos num podcast aqui, do mesmo jeito que eu estou vendo gente que tem aplaudindo, que está feliz com a entrevista, nós temos pessoas que não vão gostar, é. não, que vão criticar, e a gente tem que aprender, aprender a conviver com isso, porque é aquilo que eu coloquei desde o começo, nós, nós, nós somos diferentes, os seres humanos pensam diferentes, diferente, e o que, que seria do ser humano se não houvesse divergência de ideias? Nada construiria, nada construiria, né? Se, se todo mundo é, batesse na tecla que isso aqui é ferro e todo mundo concordasse que isso aqui é ferro...
1: Ninguém ia tomar uma cerveja boa igual a Doroteia, né, amigo? Exatamente. <risos> Ô, Maurício, vamos falar da, da, da parte boa, então, do seu locutor, de ser apresentador, de ser narrador de futebol, porque, cara, eu acho o máximo. Pô, todo jogo que tem eu tô sempre com a rádio aí, eu ligo, gosto de sua narração demais... Como é que foi? Anunciar ali, chamar no palco, porque querendo ou não, gostando ou não, o Bolsonaro hoje é a maior autoridade do, do país, é o presidente da república, porra. Ah, meu sonho, independente de partido ou de, de, de... Ah, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou PT, eu sou não sei o quê. Bater um papo com um cara que é presidente
0: do país, É, é apesar que eu não tive nem essa oportunidade. Convidar é, pro é, meu podcast. É, é agora. agora... <risos> É, 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 só de estar ao lado de uma autoridade como presidente da república Pô, a maior, autoridade do, país, maior cara. autoridade do país já é uma honra para qualquer pessoa como é que foi Especialmente, essa experiência? Ah, foi sensacional, mas aí você vai falar assim foi a, a maior experiência de sua vida? não, não foi a maior experiência da minha vida e eu já apresentei, as pessoas não sabem outros presidentes inclusive o que ganhou a eleição, Lula. o Lula
1: o Lula. Apresentei
0: o Lula na inauguração da Universidade Federal dos Vales do Bucurí e Jequitonha. Massa. Aqui de Tioflotone. Eu já fiz campanha para o Lula. Já fiz campanha para o Lula. Muita gente já, já no Lula. Eu cara. já defendi o PT. Eu fui assessor da ex-prefeita de Tioflotone, Maria José. Só que assim, eu sou o tipo de pessoa que eu estou no ambiente. Eu estou aqui. Se esse ambiente me agrada, se as coisas aqui são boas, eu vou permanecer aqui e vou frequentar aqui cada vez mais. Mas se o ambiente que eu estou não me agrada, eu vi alguma coisa que não condiz com os meus valores, com aquilo que eu acredito que seja correto para minha vida, eu vou me afastar. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu no meio, no meio político. Aí é, o cara fala assim, mas você era petista, por que, que você, você não defende? Porque, cara, os caras erraram. A gente muda também. É, erraram. A gente muda, e, a gente, muda. e a gente tem que mudar de opinião. Porque é. é. quando você erra e assume que você errou, você né? está abrindo margem para corrigir. Aqui em Tio Flotone, por exemplo, na, na reeleição da, da, da prefeita Maria José, eu falo que é um da, da, dos maiores arrependimentos públicos que eu tenho na minha vida, ter feito parte daquela história da, da ZPE, que reuniu ali 10 mil pessoas desesperadas, desempregadas, com a promessa de que a ZPE ia funcionar no, no, mês, no mês seguinte. No mês seguinte... Foi gente para fila, preencher currículo, gente que estava passando necessidade. Aquilo para mim é golpe, é estelionato eleitoral. Eu, como uma pessoa que defendo um, um certo princípio de valor, eu não posso continuar defendendo aquilo e achando que aquilo é normal. Eu não posso continuar defendendo aquilo e achando que aquilo é certo. A culpa foi dela? Não, não acredito que tenha sido, porque a, a ex-prefeita Maria José é uma das pessoas mais corretas e mais honestas que eu já conheci. Pelo menos, enquanto eu tive a oportunidade de conviver com ela, uma das pessoas mais corretas que eu conheci. Mas, infelizmente, no governo dela, dentro do partido, das raízes dela, tinham pessoas que não eram da mesma conduta. Não eram da mesma conduta. Como o que aconteceu com o PT? O PT foi um partido criado nas comunidades eclesiais de base, dentro da igreja, junto com os padres. Nós tivemos padres aqui, ó. Padre Giovanni Lisa cara sensacional, petista, até, até a hora da morte, mas um ser humano extraordinário, né? o padre Piero que está aí, outro ser humano extraordinário, mas eu tenho certeza que muitas coisas que aconteceram envolvendo o partido, eles não concordam, eles não concordam, você pode defender o seu lado, você pode defender a sua ideologia, você pode defender a, a, a sua bandeira, mas você tem que, que saber reconhecer também quando tem erro, Verdade. E se tem erro, você não pode continuar naquilo ali, a menos que quem cometeu o erro, tá procu corrigir, procure corrigir, se redimir do erro que fez. Porque senão você vai contribuir para uma sociedade que banaliza o erro, que banaliza as coisas erradas, Verdade. que acha que tudo que está errado tá, é, é normal e não
1: pode ser assim. Exatamente. Eu acho, que, eu acho que o pior de tudo não é, não é, não é tornar banal, mas acostumar com ele. Acostumar e estar tá na zona de conforto. Está tá tudo errado e está legal. Sabe? Tem uma frase muito top, inclusive já citei aqui várias vezes no podcast, que eu gosto muito, cara, e que me marcou de uma forma muito positiva. Martin Luther King fala que o que incomoda, né, nessa frase, o que me incomoda não é o barulho dos maus. É o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. Porra, tá muita coisa errada acontecendo. Você sabe o que tá acontecendo, você não faz nada, você não fala, você não. Você não movimenta, você não gosta Pior do que não nada. falar,
0: o pior do que não falar, o pior do que não fazer é você continuar convivendo com os erros, com as pessoas que erram, como se aquilo fosse normal. É muito pior, inclusive, do Sim. que você silenciar. Porque se você está convivendo, se você está vendo que está errado, você está convivendo ali com o que está errado, você está concordando com o erro. Você está tornando o erro uma coisa banal, uma coisa normal. E erro, quando se trata de vida das pessoas, não pode ser considerado normal. Aí você está falando por quê? Ah, moço o que aconteceu no passado recente do, do, do Brasil é um negócio assustador. É um negócio assustador. De, de, de mala de dinheiro, de dinheiro em roupa íntima. Na né? cueca. Na cueca. <risos> aí, aí, oh, aí, a aí você fala assim: ah, mas ah, isso aí todo político rouba. Pô, mas o roubo do político custa a vida do cidadão. Não, filho. e o cidadão concorda ainda que todo político tem que roubar, né? Não pode ser assim. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser assim. Por isso que fala assim, mas por que você votou no Bolsonaro? Não votei no Bolsonaro porque ele seja o melhor, o exemplo, o supra-sumo, não. Eu votei porque dentre os que estavam na disputa, um tinha algumas coisas que eu não concordava. E o outro... Tinha tudo. Tinha tudo que eu não concordava de jeito nenhum. E mais um pouco. Então, para aí. Agora, daí eu vou... Aquilo que eu te falei. Ganhou, ótimo. Vou torcer, pedir a Deus. Né, fazer minhas orações para que ele faça um excelente governo e mais do que isso reconheça que errou corrija os seus erros instrua a sua equipe a não cometer os mesmos erros é. porque isso custa vida economicamente
1: falando não está caminhando para isso não né, mas deslumbrando é, mas aí, aí as também, notícias é, a, eu gente... Também não
0: pode, a gente também não pode fazer um juízo de valor antes de começar, antes é. de acontecer. Então, deixa começar, deixa acontecer, porque quem sabe a coisa muda, eles mudam bom, de opinião, mudam de ideia.
1: É Deus, Deus tem o poder de tudo, né, cara? Mas enfim, Vanilson, vamos lá. Pessoal, ó, quem tá chegando a live agora, tá? A gente tá batendo um papo com o Vanilson Souza, o acutor, apresentador, radialista, o cara é narrador, futebolista também, muito bom. Por sinal, o melhor da região, e que, inclusive, teve uma sacada massa demais, não sei se já estava planejado aquilo ali, ou se você, pô, vou fazer aqui agora e tal, na apresentação lá com, com o presidente, você chamou a galera, o pessoal já estava ali, pô, tá demorando aquele calor, o sol rachando, e você chamou a narração ali para poder animar o pessoal. Como é que foi? Você tinha preparado? Foi na hora? Como é que foi isso?
0: Não, eu ia fazer a narração, de qualquer jeito eu ia fazer a narração, porque isso tornou uma marca que, o que eu tinha quando eu apresentava... Eventos políticos. Eu apresentava os Sim. eventos políticos e os candidatos dessa forma. Eu já ia fazer a narração. Só que aquele evento da, da praça ali foi um evento atípico. Por quê? Porque a gente tinha ali pessoas de todas as idades, um sol causticante. A gente teve um atraso muito grande do, 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 da chegada do presidente Atílio Porque Porque
1: que a gente passando mal, né?
0: É a, a, a chegada dele não estava prevista a passagem e a carreata que ele fez em governador Valadares. Então mudaram a agenda praticamente na noite anterior. E aí, eu comecei ali às nove e meia, dez horas da manhã. O evento aconteceu quase uma hora da tarde. Né? Praticamente uma hora da tarde. Ele chegou com, com a equipe para poder participar. Então foram duas horas, quase três horas de locução. Você, para segurar aquele povo, num clima daquele, gente passando mal, você tem que ir usando. Tem que ter a manha. Tem, tem, tem que ir usando a criatividade, né? Você tem que ir usando a criatividade. É aquilo que eu te falei: é o dom. A gente tem um dom, cada um tem um dom. Você tem que saber usar o dom. Né, da, da, da melhor maneira possível. E, graças a Deus deu tudo certo, acho que é, é, não fiz feio por ser um evento nossa, envolvendo a maior nossa, autoridade cara. do país. E, e, e aí pergunto se você, você se arrependeu? Não, e nunca vou me arrepender. Para mim foi uma honra, motivo de orgulho fazer parte da apresentação de um evento político em que a atração principal era nada mais, nada menos do que o presidente da república do meu Bom, país. É
1: né? quando as pessoas fazem essa veiculação, o cara já apresentou Presidente da República, tal e tal e tal. Isso é bom pro currículo, hein? Mas é Vanilson, vamos interagir com essa galera que tá aqui com a gente desde que a live começou, né? Que já tem mais de uma hora. Eu tô vendo que a galera tá aqui com a gente, tá coladinha, tá participando, tá ativa. Pessoal, manda para mais pessoas, tá? É, agora é o momento que a gente geralmente abre para responder as perguntas. A gente faz essa ligação direta, essa conexão, né? Como, como o Vanilson trabalha lá entre o nosso convidado e vocês que estão aí nos prestigiando. É, Tem algumas perguntas aqui já, vamos lá. Vamos responder uma de do meu pai. Ele falou assim, Vanils, qual foi a primeira narração de futebol é, e como começou e quem foi sua inspiração?
0: A primeira narração, como começou... É, como, primeira, começou na, a, 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 como começou foi com a narração dos jogos do Flamengo. Eu sou flamenguista até hoje, influenciado pelo meu pai, que também é flamenguista, e pelos narradores da Rádio Globo do Rio de Janeiro. E, e a primeira narração que eu fiz em imitação foi um Flamengo e Cobreloa, Flamengo campeão não. da Copa Libertadores da América de 1981. Foi uma das primeiras narrações que eu, que eu, que eu fiz, né? É, é, que eu gostava muito de imitar. Já tinha imitado alguns outros jogos, mas é que eu me lembro mais, que marcou mais é, essa narração aí, imitando é, o Jorge Cury, na época, na narração do gol do Zico. Na cobrança de falta, o Flamengo cobrelou. O Flamengo ganhou o jogo por 2x1, ou 2x0, se não me falha a memória, e, e foi campeão da Libertadores da América, e depois campeão mundial contra o Liverpool, né? E conquistou aí o único título mundial de sua história até agora. Show.
1: Olha só aproveitar um o Ensejo, né? Aproveitar esse fio da meada que a gente está falando sobre futebol novamente e respondendo as perguntas, o Kennedy, meu irmão, ele participou lá com a gente é, na, no nosso Papo de Alfa, a gente abre a caixa de perguntas né? para pro, os nossos seguidores também participarem. E ele perguntou o seguinte... É, desafio dos narradores de rádio na atualidade é, tivemos grandes nomes como Willy Go Go v Gonze, v Ville Gonze. Ville Gonze. É, e, o, e o hoje tem o Mário Caixa né, também da Itatiai que inclusive está lá no Catar é, que transmitem emoção pelo rádio e era como se estivéssemos no estádio essa magia do, da rádio tem acabado na atualidade com os novos streamings como você imagina que será daqui para frente com grandes narradores como Galvão Bueno saindo de cena?
0: Eu, eu acho que o rádio, o rádio a magia do rádio não acaba nunca. Pelo contrário, o rádio está completando 100 anos agora, nós estamos no aniversário de 100 anos do rádio, e todo mundo achou que com a chegada da, da internet, das redes sociais, da televisão, que o rádio estava fadado ao fracasso. A última pesquisa do Cantar, Cantar e que faz a avaliação, mostra que 83% dos brasileiros ouvem rádio. O rádio tem uma magia, o rádio o rádio entra na casa das pessoas sem ser convidado. O radialista entra na casa das pessoas sem ser convidado. E você acaba se tornando íntimo, você acaba se tornando da família daquelas pessoas. Quantas e quantas pessoas mandam mensagem para a gente lá, ó, oh, estou aqui no curral tirando leite com o radinho ligado, ouvindo é, Conexão 98. o é que eu mais escuto Ou ouvindo ou, é. futebol, né? Essa, essa magia, esse encanto não acaba. Agora o rádio precisa se reinventar precisa acompanhar a tecnologia, o rádio hoje não é só rádio, é rádio, é televisão, é tudo, porque você tem hoje uma transmissão que ela é feita pelo rádio, mas também que está nas redes sociais, está no canal do YouTube, está tá, tá no Instagram, está no Facebook, então você tem que atualizar, você tem que conquistar novos espaços para não perder mercado, mas o rádio não acaba não, o rádio não acaba, o rádio, o rádio pelo contrário, Eu acho que cada ano que passa só fortalece, é a informação que chega mais rápido e é o veículo que a pessoa tem facilidade de transportar. Você está com o celular na mão, você tem um radinho nele aí. Sim. Eu estou com o meu celular, eu tenho um radinho nele aqui. A TV, tem tudo, né? a TV você não vai sair carregando uma TV no, no ovo. No no ovo o radinho, você quer, seu radinho de pilha, seu celular. Né? Então, acho que essa magia do rádio não acaba nunca. E qual que é a grande diferença dos narradores de futebol do rádio para o narrador de, 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 de televisão? Eu acho muito mais fantástico o trabalhador, o, o, o narrador do rádio. Por quê? Porque o narrador do rádio ele é obrigado a fazer com que você, ouvinte está do outro lado, crie na sua cabeça a imagem que você não está vendo pela televisão. Né? O, o narrador ele tem essa obrigação. Ele precisa descrever o local do campo que o cara está, o que, que o cara está fazendo, como, é, que é, como, é, como é, que é a movimentação do como é que é a movimentação do sujeito. E à medida que você já, já ouviu muitos jogos pelo rádio, oh. você sabe disso. Você está ali, o cara está no lance do ataque, você está criando aquela imagem Caixa. na sua cabeça é, de, acordo, de, acordo com, com, de acordo com aquilo que o narrador está tá descrevendo. Falando. Você está criando a imagem na sua cabeça. Então, acho que é muito, é muito bacana isso aí. É, é, é um negócio que é... Que estimula bastante para quem é narrador esportivo. É isso Sabe aí. Saber que... Que, saber que o ouvinte tá ali do outro lado, concentrado no que você tá falando e aquilo ali ele tá fazendo com que ele cria aquela imagem.
1: Sabe o que que me faz viajar também, nessa parada do rádio aí? É... A questão daqueles filmes futuristas e tal. Pô, a... esse filme apocalíptico, né? Tudo acaba, você não tem você não tem internet, você não vê celular e tal, mas você vê lá o pessoal comunicando no rádio, ó, Buscando ali uma rede rádio pra pedir socorro e tal. Então, eu acredito que o rádio, ele consegue estar em alto até hoje, pelo menos todas essas fronteiras, né? Fronteira de, de, de sinal, de internet, dessa, dessa parada toda e tal. E agora,
0: agora digitalizou, né? As rádios AM acabaram, as emissoras AM estão acabando no país, né? com raras exceções, uma ou outra mantém o um canal AM e a outra agora FM. Por quê? Porque a qualidade de som do FM é muito, muito melhor, infinitamente melhor. E, e claro que a, o rádio AM, ele chegava mais longe. Você pega um... um transmissor de 10 mil quilos de uma emissora AM, ele jogava muito mais longe do que uma na frequência FM. Mas, por outro lado, você tem uma qualidade de som muito melhor com a, com a, com a FM. E agora também com as plataformas digitais. Então, o cara está lá nos Estados Unidos, eu quero ouvir a rádio 98 FM, ele baixa o aplicativo da rádio, Sim. Ele, vai, ele vai no canal do no YouTube, YouTube ele baixa o aplicativo rádiosnet Net e por lá nos acompanha. Nós temos ouvintes nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, em tudo quanto é lugar do mundo e gente de Teoflotone da nossa região que acompanha no dia a dia. Né? Show de bola.
1: É, pessoal, ó, por falar em redes sociais, né? Acompanha a gente lá nas redes sociais, tá o nosso Instagram é arroba PapoDealfas, tudo juntinho, beleza? Lá a gente consegue colocar também alguns conteúdos é, mais rápidos, né, dinâmicos, como Rios, que está muito em alta, a galera gosta muito né, dos rios. Então, acompanhe lá, arroba papo de alfas, eu tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos, estão bem, bem legais,
0: bacana? A Gimiro Rocha mandou uma mensagem aqui, tá dizendo, é chefe, foi através do rádio que você está aí agora, eu não sei se ele está falando comigo ou com você. Eu devo tudo ao rádio, eu, a rádio é a minha paixão, aliás, deixa me fazer aqui justiça, né? hoje eu trabalho para a Rádio 98 FM, é, uma equipe brilhante, colegas maravilhosos, direção, tá direção que investe bacana, mas eu não posso esquecer da raiz, né? eu não posso deixar de cumprimentar aqui também, é onde eu passei grande parte da minha vida e onde eu aprendi tudo sobre o rádio, que foi na Rádio Tio Flotone. Hoje Choflotone. é emissora FM, né? do nosso saudoso, querido Lorival Peixi, com a equipe lá, um, um, fantástica da, da, da família Peixi, família que eu tenho um, um respeito e uma admiração muito grande. O que eu sei de rádio, grande parte do que eu sei em rádio, eu aprendi lá. Aprendi dentro da Rádio Xoflantone. Então, a gente não pode esquecer as, as raízes, origens. as origens e deixar de fazer justiça. Claro, teve muita coisa que eu busquei aprimorar, melhorar e aprendi também dentro da 98. Com certeza, porque a vida é um eterno aprendizado. Certeza, Mas o é. meu início, a primeira oportunidade que eu tive foi lá e o que eu aprendi... É de básico no rádio, foi lá dentro. Então, meus agradecimentos, meu reconhecimento aí à nossa querida Rádio Tio Flotone. Grande mais de, abraço, pessoal é, da Rádio Flotone? Mais de 80 e anos de história.
1: Para a galera da Rádio 98 que está participando aqui em alta, o Alan Martuchelli lá. Que Alan, é, que Alan Alain
0: o Alan Souza também tá aí, pois o bem, Sérgio Seixas.
1: A galera toda. Galera aqui. toda, um abraço
0: para essa galera maravilhosa aí, obrigado. Alan tá aqui, ó Vanilson é um grande
1: parceiro de trabalho, pessoa humilde e de coração enorme. É um prazer trabalhar com você todos os dias. Você
0: sabe que o pai do Alan Souza, o nosso saudoso a é, Adalto Faixa Preta, quem eu chamava carinhosamente de zangado, ele, ele viajou comigo aí pelas estradas do Brasil durante pelo menos umas duas décadas. Narrando jogo? Né? Narrando futebol. Caramba. Ele dirigindo, ele dirigindo, conduzia a gente pelo, pelo Brasil afora. Não tinha estrada nesse país que ele não ia um baita do motorista. Um cara profissional que você podia deitar ali no banco traseiro do veículo e dormir despreocupado. Dormir despreocupado, nunca vi um cara tão responsável na direção de, de, de veículo como o nosso saudoso Adalto Faixa Preta, o popular Zangado, né? o pai do nosso querido Alan Souza, é, pessoas que me ajudaram bastante também, contribuíram bastante para que a gente pudesse progredir no rádio e chegar onde nós chegamos.
1: Não, show de bola, o pessoal está aqui parabenizando né, pela entrevista, pelo nosso bate-papo, é um prazer, pessoal, é uma honra ter vocês aqui com a gente, ter vocês conosco no nosso papo de alfas, tá, espero que vocês continuem aí Toda semana tem um convidado diferente, trazendo muitas informações, um conteúdo bacana. É... E está aqui o Jânio Maciel. Meu irmão. Seu irmão, né? É. Pergunta, Vanilson, quem é o favorito para a Copa e por que que não foi transmitindo no
0: Catar? Ah, a, Copa do Mundo, a Copa do Mundo Catar, em emissora do interior, não consegue fazer a transmissão, né? Sim. Porque você tem que pagar lá, parece que é um milhão e meio de dólares pelos direitos de transmissão. Não tem rádio do interior que aguenta isso. Só as grandes rádios do Brasil e as repetidoras dessas rádios que conseguem transmitir. É Itatiaia é, é... Tem, tem a rede dela que transmite né as, as, as afiliadas do interior que vão transmitir acho que é a única de Minas Gerais que está lá no Catar para poder transmitir é, aí você pega Rio de Janeiro Tupi, você pega hum, no Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha é só emissoras com muita bala na agulha mesmo para estar tá presente lá no Catar comprar direito de transmissão e transmitir os jogos da Copa eu falei aqui para mim o favorito para conquistar a, a Copa do Mundo é a seleção brasileira. Acho que o Brasil tem uma, uma grande chance. Então, nós estamos vendo a quantidade de surpresas que nós estamos tendo na Copa aí, né? Está tendo muitas íbrias. Então, né? o, o, o Japão hoje venceu a Alemanha. Pô, a Alemanha venceu da gente 7x1. É. é, é Espera o Japão. Mas, mas a história de 2014 era outra, né? É. Japão 2x1. Aí você, você pega ontem a, a Arábia Saudita derrotando a Argentina... Né?
1: Virou feriado é, nacional lá, é, inclusive. É,
0: agora tem, tem que atentar aí, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra fez bonito, né? 6x2 na partida de Seis. estreia. Fez bonito. A Inglaterra
1: meteu 7 hoje também, né?
0: É, hoje foi a, a, a Espanha. 7 estava tá com um timaço também. A Espanha. O pessoal
1: Eu, tava muito ali com a França e tal, é. mas pô, é bom tomar cuidado com a Espanha.
0: Também, é, a né? Espanha tem um timaço, né? A Espanha tem um timaço lá. E Gavi, Pedro a, aquela meninada nova lá da Espanha. Jogando muita bola. Eu tô apostando, tô levando fé no Brasil. Ah, Vamos aguardar. também. Como bom brasileiro, né, cara? Ah, tem que torcer para o Brasil, né? Trazer uma alegria para a gente. Eu acho o Já pensou,
1: bicho? Porra, eu, 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 eu eu, 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 sinceramente,
0: Brasil eu tenho, eu, eu, tô com um pressentimento sim. de que essa Copa é a Copa do Neymar.
1: Também acho. Se porque ganhar essa Copa, ele ganha a bola de
0: ouro. E, você sabe por que eu acho que essa Copa é a Copa do Neymar? Porque o peso para ele está mais tá mais brando, tá, tá mais bem. leve, tá mais leve. Não e os ele, concorrentes... ele, tá tendo e ele tá tendo companheiros agora que vão dividir essa responsabilidade com ele. Você pega lá um Vinícius Júnior que tá arrebentando, Nossa. você pega um Paquetá, Pedro, Pedro, Pedro né? não é bom de bola então demais. então eu acho que essa Copa do Mundo tem tudo para ser a Copa do Mundo, né, e,
1: e os grandes concorrentes do, do Neymar também. Você pega aí o, o,
0: Messi, o, Ronaldo, o, Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo faz boa,
1: acabou de ser demitido, né, do Manchester, é, o Messi aparentemente não, não sei, não, não procedeu essa informação, mas parece que teve ali alguma coisa no tornozelo, né? não fez uma partida brilhante, não, não. Não, nem sumiu, estava apagado. Enfim, vamos esperar o Hexa. Ó, e se o Brasil ganhar o Hexa, nós vamos, você vai vir aqui de novo. E vou vir narrar o gol vai, do Brasil. Vai vai narrar o gol do, pra, do Hexa aqui no, no Brasil para gente. Pode deixar. Ó, ó Vanessa, a gente já está chegando no, no finalzinho, né? Porque já, inclusive, extrapolou um pouco do horário, <risos> mas esse papo tá, é maravilhoso demais, gente. Essa é. conexão que a gente faz aqui com o convidado, eu costumo falar... Pô, pra quem tá aqui, eu imagino para vocês que recebem
0: essa energia
1: aí, mas pra quem tá aqui é diferente demais, é boa demais. É, é muito
0: bacana, eu fiquei muito feliz de receber o convite, viu, Cleten? E agradecer você, agradecer a Camila, o pessoal aqui do, do Papo de Alfas, porque a, a gente costuma estar do outro lado, né? Entrevistando, não sendo entrevistado, hoje é uma, é uma, é uma coisa diferente, é muito agradável esse bate-papo aqui. Espero que as pessoas que estão acompanhando do outro lado aí tenham gostado da entrevista. Não, com certeza, né? com né? é, é, Espero que, é, que a, a, concordem ou não com, com as, as opiniões que eu, que eu aqui dei, mas que respeitem as opiniões e que, assim como eu respeito as opiniões de todos. E, e eu acho que a vida da gente é isso, aquilo que eu coloquei no começo. Né? A gente não quer receber só elogio, não. Elogio é muito bom, elogio ajuda a construir, mas tem horas que a crítica, quando construtiva... Ela, ela ajuda muito mais na formação do profissional, na formação do ser humano, no crescimento das pessoas.
1: Ô, Vanilson, eu só gosto de ser muito democrático, né? A gente respondeu a galera do YouTube. a gente abriu Como a gente abriu a caixinha de perguntas aqui, já foi a do meu irmão. E também tem um camarada aqui, não vai dar para responder todas, porque foram bastante, mas eu vou selecionar uma aqui. Inclusive, eu acho que a galera também quer muito saber disso. É... E, assim, pelo fato de você ser bem incisivo na rádio, né? Você falar da forma que você pensa... O Pedro Andrade, Pedro Underline Andrade, ponto 11, perguntou aqui, ó, Boa noite, Vanilson queria saber de você o que você acha do atual prefeito Teoflotone. De
0: Depende, o que, que eu acho dele como ser humano ou o que eu acho como político? Eu acho que como prefeito, né, do atual é, como, prefeito. É, como prefeito, porque como ser humano, nada contra, é uma pessoa com quem eu convivo, com uma pessoa com quem... É, 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 não tenho dificuldade nenhuma de, de ele conversar ele é, ele é um cara, ah, não, não um deve cara é Muito simpático, um camarada é Muito boa praça Muito boa prosa, aliás eu conheço o Daniel de muitos anos Sim. Desde, desde antes dele Vereador, ele na direção da PJ A carta uma das, da a carta do pai dele antes, antes de, de, de falecer Inclusive na, na defesa do, do, do Ex-presidente Lula é, Numa época falando da, da, das questões Sociais do Brasil, o senhor Jerônimo Sucupira Eu que li na época na Rádio Choflotone ainda eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande pela pessoa do prefeito, pela mãe, pela pessoa da mãe do prefeito, pela família do, do prefeito, como tinha pelo Jerônimo Sucupira. Agora, enquanto prefeito, eu tenho as divergências. As divergências da forma como ele administra, das coisas que ele coloca né? e de algumas atitudes que ele toma. Mas é assim, e sempre vai ser assim. Foi assim com Getúlio Neiva também. Getúlio é um ser humano fantástico também, um cara do coração enorme. Mas recebeu, da minha parte, inúmeras críticas e inúmeras cobranças. E você, como está do lado aí, que recebe também do povo, né? Que... É, a gente não pode deixar de dar voz ao povo. Aí, infelizmente, o político vai ter hora que ele não vai gostar. Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta de ser criticado. Mas as pessoas precisam entender que a crítica existe. E o fato de fazer críticas ao prefeito, à administração dele, não quer dizer que eu não tenha convivência, que eu não goste do ser humano... Prefeito Daniel Sucupira não, tem divergências e, e tem cobranças, muitas vezes nem minhas, mas da população, quanto ao trabalho que ele realiza, quanto à administração dele, quanto político, não enquanto ser humano.
1: Excelente, Ivanilson. É, para acabar então, tem é um cara com essa trajetória brilhante, desde os seis anos de idade, aí narrando futebol pela praça, pela rua... É, esqueleto humano da, da galera, né, Manizinho? É, pegou, né? Agora você não vai esquecer disso, é, não. Eu, tô, eu
0: vou ter que aguentar o Agimiro Rocha. Agora, não, é, esqueleto não tem nada, né, Manilson? Não, mas eu, eu, eu falo isso, sabe por quê? Porque as pessoas precisam parar com esse negócio. De qualquer apelido que você coloca no sujeito, não bom, é de qualquer cara? É brincalhão. Mano. É, o Agimiro é de boa, mas... né? Não pode fazer. <risos> não pode fazer. Pode fazer? <risos> tá enrolado, chefe. Eita, coitada Eita, coitada do Dona Du. <risos> Grande oh, Dona du. beijo Dona Du é, então aí é o seguinte é, o, 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 o Admiro é um cara fantástico então eu acho que a gente precisa entender que tem brincadeiras que são carinhosas gente que são, são convivência da convivência do, do, do ser humano a gente não pode levar tudo a ferro e fogo a gente não pode achar que tudo é ofensa, que tudo é bullying, que tudo é discriminação que tudo é racismo, porque senão o ser humano vai perder a essência a essência da convivência, a essência da, da, da brincadeira, da diversão um com o outro, né? de ter que ficar se policiando em tudo que vai falar, tudo que vai, que vai fazer. Isso não é legal. Eu acho que o bacana é o seguinte, eu falei alguma coisa, Kathleen, que te ofendeu, chega pra mim e fala, olha, você falou isso, eu não gostei, não brinca comigo dessa forma, não. Aí sim, se advertiu, chamou, o cara te fez de novo, beleza, aí não, isso você já tem que levar pro lado da Dá ofensa mesmo. Agora, o cara faz uma brincadeira com você. Muitas vezes, nem te ofendeu, mas tem um outro... De forma totalmente é, de, é né? aí, aí, vem um outro lá que quer que é ser o, o, o senhor da razão. Ah, te discriminou, te ofendeu e enche a cabeça é do seu cara. seu né? Aí, aí não, não, não vai pra frente. Acho que as relações têm que ser, têm que ser resolvidas entre as pessoas. E dialogando, conversando. Olha, se você me faz alguma coisa que eu não gostei, eu vou ser o primeiro a virar para você e falar, olha, não gostei dessa brincadeira. Não faço mais não, porque eu não... Mas, poxa, mas não poderia acabar com a essência da, 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 do contato, da brincadeira, né? O é, é, é bom era, né? Você jogar um futebol junto, brincar, chamar o seu colega pelo apelido dele, ele te chamava pelo seu apelido. Aí tinha a divergência, discutia, mas daí a pouco estava todo mundo junto, brincando do mesmo jeito. É isso, que é, é isso que é viver, isso que é a essência da vida. Hoje tá descambando tudo pra violência.
1: Manilson, é massa demais, cara. Eu, assim, não conheci esse lado seu. É, tive essa, essa conexão, essa vibração, essa energia. Massa demais com você. Curti muito esse bate-papo. É uma excelente pessoa, uma grande pessoa, um grande homem. Queria que você, né, nesse finalzinho aqui, é, colocasse pra gente aí. Duas experiências, na verdade, a maior experiência que você teve hoje né, na sua trajetória como profissional, como pessoa. E qual foi a mensagem, né, qual foi a lição que você tirou dela que você pudesse passar diante para a galera?
0: A maior lição que eu tirei da minha vida enquanto radialista é que por mais que você faça, por mais que você procure fazer o bem e tentar ajudar as pessoas, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E se você for viver com essa intenção de agradar todo mundo, você vai fracassar naquilo que você faz. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando você defende os seus valores, quando você defende aquilo que você acredita, você contraria alguém. Você contraria a posição de alguém. Então, a maior lição que o rádio me deixa é essa. Você não pode querer trabalhar em uma missão tão complicada quanto o rádio, quanto o jornalismo querendo agradar todo mundo, porque se você tentar agradar todo mundo, você vai decepcionar a todos. Você tem que defender o que você acredita, você tem que fazer o que você acredita e agir de maneira correta e honesta, dando chance também para que as outras pessoas possam se expressar, isso para mim é sagrado. Eu nunca tirei o direito de ninguém se manifestar. Quando eu faço uma crítica a alguém, eu deixo os microfones sempre abertos. Muitas vezes o cara pode entrar lá e, e até me criticar também, né, contestar o que eu estou falando, e vai ter toda a razão e vai ter todo o meu apoio e vai continuar tendo o mesmo espaço. Porque eu acho que o mundo é isso. O mundo tem que ser um diálogo constante, uma divergência de ideias. As ideias podem, muitas vezes, não coincidir, mas as ideias, elas acabam contribuindo para o crescimento do ser humano. E esse é o pensamento. Você não tem que tentar agradar todo mundo. Agora, você também não precisa desrespeitar ninguém, porque pensa diferente de você. É tentar conviver em paz, na boa, cumprindo a sua missão e jamais, jamais deixar para trás os seus valores. Porque quando você abre mão dos seus valores, aí você perde completamente a credibilidade daquilo que você faz, daquilo que você acredita e daquilo que você defendeu. Você pode até errar, voltar atrás e corrigir. Mas não abra mão daquilo que você acredita.
1: Perfeito, Anil show de bola, perfeito demais. Nem Jesus agradou todo mundo, né, bicho? Nem Tant, o próprio Cristo. Tanto
0: que foi crucificado, né? Crucificado por todos nós aí, por quê? Por ter feito bem. Por ter feito bem. E, e, e aí é, é aquela história, né? A gente tem que, tem que ter convicção e ter fé sempre. Fé de que tá fazendo as coisas corretas, buscar fazer as coisas corretas, buscar reconhecer quando erra e corrigir o que está errado. Eu acho que é assim que o ser humano constrói a sua vida e constrói a sua trajetória. E lembrar sempre, nós estamos aqui de passagem, o que nós temos aqui está emprestado para a gente enquanto nós estamos aqui. E o que você vai levar de bom é aquilo que você semeou enquanto você esteve aqui, até a hora de ser chamado. Depois não adianta. Não adianta você ter carro, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter casa se você não semeou bem, se você não procurou defender aquilo que você acreditava e contribuir para melhorar a vida de alguém enquanto cristão. Show de bola.
1: Excepcional, papo muito bom, excelente conversa. Adorei, Ivanilson, as portas estão abertas. Olha, se o Brasil ganhar, Ivanilson vai vir aqui narrar o gol do Exa com a gente. Hein? Vai
0: ser um prazer, vai ser uma satisfação é. enorme voltar aqui. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Sensacional aí esse, esse papo de alfas. Já estou inscrito no canal aqui, vou acompanhar alguns vídeos que eu não tive a oportunidade de acompanhar ainda, e é muito bacana esse trabalho que você está fazendo, que seja ampliado, porque eu acho que é isso, é você trazer pessoas, é você é, debater ideias, é você deixar que as pessoas emitam suas, suas opiniões e, e tentar dessa forma aí contribuir para construir uma, uma sociedade melhor, uma, uma vida melhor. É e, e para isso que eu acho que serve a rede social para construir o bem, para construir coisas boas que vão ajudar alguém de alguma forma.
1: É, galera, e vindo desse cara aqui é um
0: elogio, viu, o Vanilson
1: Souza, vocês pegaram aí, né? O pessoal tá aqui falando, né, para chamar o prefeito. A agenda tá aberta, hein, vamos, vamos, vamos trazer sim. O prefeito, vai ser uma honra bater um papo. E é uma autoridade do é um um cara, É um cara bacana.
0: Aliás, eu vou até aproveitar aqui o papo de Alfa e dizer o seguinte, muita gente acha que o, que o prefeito é proibido de falar na rádio. Não, não. eu quero, inclusive convidá-lo caso ele queira, o dia que ele quiser, para ir lá, para conceder entrevista, para participar conosco do programa Espaço. Sempre vai estar aberto para ele, para o secretariado dele, para a equipe dele. Né? Muitas vezes nós vamos divergir em algumas coisas, outras vezes vamos convergir em algumas coisas, mas vamos estar com certeza, pelo menos eu acredito nisso, os dois com o mesmo propósito, quer ver uma cidade melhor. É para mim não, para a população inteira para todos que vivem aqui, porque o prefeito não é o prefeito de quem votou nele, o prefeito é o prefeito da cidade, é o prefeito, é o prefeito de toda a população. Então, eu acho que o bacana é isso, a gente tem divergência de ideias, tem conflitos, tem, mas debater, debater na boa, sem ofensas, sem Macular a imagem de ninguém e procurar construir uma vida melhor.
1: Não, imagina, imagina também aí a agenda do prefeito. Inclusive, essa semana, acredito que eu vi, acredito não, vi que eu estava lá em Brasília. Então, Daniel Sucupira, o convite está aberto, tá? A gente vai trazer Daniel Sucupira aqui, nosso prefeito da cidade. Pessoal, chegamos ao fim de mais um bate-papo, tá? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Valeu, Vanilson. Tá? Valeu todo mundo aí. Obrigado, meu amor. Camila Ramalho está sempre aqui nos ajudando, fazendo essa transmissão massa demais para vocês. E, no mais, é
0: isso. Tamo junto, Alfas. Valeu! Tchau, gente. Obrigado. Um abraço.